0: Каждый, ну, каждое занятие читаем а, один стих из одной главы. В Боговлике 18 глав, 700 стихов. Нет шансов у нас м-м, прочитать все 700 стихов. Наверное, это и не надо, это перегрузит э, и без того напряженный мозг, мой во всяком случае. А, поэтому мы читаем один стих, который ну, не то что подражает суть всей главы, но мы же должны за что-то зацепиться, ну, так, скажем, скажем честно. И вот сегодня я выкопал 47 стих, вот как она всплыло, и мы его прочитаем. В зависимости от этого обсудим, ну, что из этого всего получилось. Я постараюсь адекватной ситуации ну, излагать то, что мне пришло в голову, а вы не стесняйтесь и может быть если какие-то вопросы возникли. Ну, вчера поняли, да, сам алгоритм, как это происходит, то есть ничего страшного. И необычного как бы нету такая-то дикая квалификация там, годы проведенные в отречении там я не знаю жить ее в храмах каких-нибудь или там, какое-то высшее теологическое образование в, в принципе не надо надо включить здравый смысл вспомнить немножко из жизни и совместить это с довольно практическим ну, чтивым. Как это все происходит? Я читаю стих на санскрите, читаю на русском языке и комментарии, которые к нему как есть. На санскрите, ну, такова традиция, что ты сделаешь, санскрит тоже есть. Его слушать даже благоприятно. Кто знает, кто не знает, но все ведические писания, они написаны в стихах. Почему? Ну, не потому, что у кого-то там на талант Пушкина надо было пристроить. Но В те далекие времена это было нормальное явление, люди изъяснялись в стихах. Нам сейчас мы уже лишены немножко этого счастья, мы-то и без стиховства мы изъясняемся, а вот у них это было принято. То есть ла 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 Поэтому, когда мы читаем, что в, в идеальных мирах, скажем так, каждый шаг это танец, каждое слово это песня. Ну, вот нам остается только разводить руками и принять как есть. Вот это так. В чем еще плюс стихов? Стихи на санскрите они складываются определенными правилами. Есть очень, ну, нам этого не видно, но есть очень строгие правила грамматики, как это все ну, строится. Поэтому это одна из защиты, как защищаются ведические писания от из, ну, искажений. То есть есть определенные размеры, есть определенные ритмы. И просто меняя ну, какие-то слова, да, ломается ну, конструкция. Поэтому рассказывают, что ну, если ну, добывают какие-то там папирусы древние и начинают сравнивать с, ну, с современными изданиями, нет различий. Это приятно. В всяком случае это успокаивает сердце, потому что ну, вот мы, там, люди воспитанные, выросшие в христианской культуре, нам всегда очень обидно, если там какие-то ну, изменения, кто-то там что-то залез, выкинул там что-то, там какое-то синодальный перевод, как там какие-то апокрифы, как они там называются. То, что не вошло, то, что вошло, кто-то подрихтовал. Под... И это всегда достаточно грустно. Мы начинаем грустить и говорить, ну как же так, почему, кто, ну, кто посмерт. На самом деле все писания, та же Библия, она тоже написана в стихах, по большому счету. Ну, так как мы вообще оторваны от первоисточника, но ну, имеем то, что ну, имеем. Поэтому приступаем. Значит, звучит это так. Это вторая глава Бхагавы Бхиды, стих 47. Извините за санскрит, (сínt) сами понимаете. (сínt) Звучит по-русски это так. Ты не можешь выполнять предписанные тебе обязанности, ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоей деятельности зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Стих важный, я еще раз прочитаю. Может быть, до конца не все будет ясно. Поэтому у нас есть язык, мы можем задать вопросы, получить, может быть, какие-то ответы, это дело обсудить, возможно, к концу нашей ответы
1: Поймем,
0: о чем 2.47. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Комментарий. В этом стихе рассматриваются три вопроса. Обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездействие. Предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гуманой природой, под влиянием которых находится данный человек. Действия по собственному усмотрению относятся, относятся тем, которые совершаются без дозволения слыша. А под бездействием подразумевается отказ от выполнения своих обязанностей. Мы потом к этому вернемся. Господь советует Аржуни не оставаться бездейственным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действия. Поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. Предписанные обязанности можно разделить на три категории. Повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность в желаниям человека. Повседневная деятельность, которой человек занимается в соответствии с предписанием шаса, не стремясь к плодам своего труда, это деятельность в гуни благости. Деятельность ради, деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире и, по считается неблагоприятной. У каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности. Однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей, несомненно, выведет человека на путь к освобождению. Именно поэтому Господь призвал Арджуну сражаться с чувства долга и не думать о результате. Отказ Арджуна от участия в битве был проявлением материальной привязанности. Подобные привязанности препятствуют освобождению. Любая материальная привязанность, будь то, к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. Бездеятельность греховна. Поэтому Аджуна мог выйти на благой путь, ведущий к освобождению, только выполняя свой долг, сражаясь в битве. Конечно, может быть, ну, буквально в двух словах, что как бы происходит. Мы ну, вчера об этом говорили, но ну, повторим для лучшего уяснения ситуации. Сам диалог, он происходит между двумя войнами. То есть, случилась какая-то битва, крайне серьезная, и собрались войны, и с одной стороны было два товарища героя наших, нашего повествования. Одного звали Аджуна, он был ну, одним из очень-очень крутых воинов к Второй Второго звали Кришна, он был его колесничем на, ну, воевали на колесницах, все далекие времена. А К-47 отсутствовал у них в, в арсенале. Да. И вот перед самой битвой, когда уже все собрались, ну, немножко картинка, да, представьте, с одной стороны, одна группа товарищей, другая вторая, а в общей сложности, говорится, собралось 640 миллионов человек участвовать в, этой, ну, в этом мероприятии такого. И вот, когда уже был сигнал, они протрубили дудки боевые или что-то у них такое, раковины, и когда уже практически вот собрались воевать, Аржина говорит: "Друг мой, а ну". «Подвези ко мне поближе, я хочу посмотреть, кто сейчас собрался, с кем мы сейчас ну, так, будем сражаться». И тут его подвозят, это было не случайно, он говорит, «Ну смотри, кто пришел». Он смотрит и видит, что с той стороны масса родственников его. Там дяди, ну отсутствие тети было как бы тоже нормально, там не было тети. Были дяди, братья, деды, там, учителя, то есть ну, все близкие товарищи, все. С кем-то он учился, у кого-то он учился. И это поверло его в уныние. Он говорит, зачем мне вот это надо? Сейчас вот... Сомнений нет, что я всех смогу убить. Но хочу ли я это? Он был ну, адекватный человек, он был арием, он жил по понятиям. И просто убивать кого-то ради своих целей он посчитал ну, ненормально. В принципе, ну, мы можем его поддержать в этом начинании. Убийство родственников ну, не является какой-то радостным каким-то событием. И он говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Да ну его все, давай как бы уйдем, я там сяду в лес, буду сидеть в лесу, медитировать, как порядочный человек, думать о изличном, ну и так далее и тому подобное. Но вот это вот, воевать, оно мне не надо. Ситуация, она была предсказуема. То есть систематически Бог дает какие-то инструкции. То есть он создает мир, да, в котором мы живем. И чтобы мы как бы мы в нем не потерялись, он дает инструкции. Но если инструкции будут появляться ну, каким-то мистическим образом, да, вот мы сидим тут, ответ а, небесный раскрыл, бах упала книга, да, там, переплете, все скажут, никакой фантазии, ненормально. То есть, ну, Бог так не поступает. То есть он всегда поступает, хотя он может так сделать, в принципе, но он поступает в рамках. Тех ситуаций, в которых, ну, в рамках законов природы, скажем так. Он сам их формирует, но все равно в рамках законов природы. Поэтому он организовывает это мероприятие, организовывает эту битву, создает так, что она могла случиться, и создает так, чтобы, ну, понимаете, 640 миллионов, он вывозит колесницу туда, где стоит. Это ж не было все там, 400 миллионов, все его родственники. Там были, ну, может, десяток ну, человек, а может, сотня, да. Но, тем не менее, он как-то так вот выводит, что... Вот он видит это, у него возникают такие переживания. А, Аржуна как бы не ожидал, что его друг и его помощник, его ну, по совместительству оказался богом. Ну, такое бывает, это редко, но такое бывает. И, в определенным состоянием, он говорит, «Я не буду этого делать». Вот, «Все, вот у меня тут что-то все, я разволновался, голос как бы начинает дрожать, там, руки начали трястись, что-то и воймать как-то неохота». Но это не было... Но тем не менее, надо знать, кто такой ну, Арджуна. Арджуна спокойно мог вступать в битву там, с миллионом. Легко. И он это делал много раз. Он был воином такой квалификации, что его приглашали на высшие планеты, там полубоги, там всякие ганхарвы, которые могли... Ну, он им так помогал. Вот по аналогии... Вы смотрите, смотрели трое фильм? Да? Вот главный герой смотрел, да, трое. Почему вот этот Ахиллес был таким крутым и всех? По сюжету. Потому что него мать была полубогиня. Он не был просто человеком. То есть он был таким ну, переводником. То есть а полубоги это живые существа более высокого ну, уровня. То есть, ну как сравнить, ну, армия США и может быть Зимбабве. Ну там есть там, ну, несколько каких-то галтелых, черных, возможно, даже и Сакры. Но это несопоставимо. В прямом контакте ну, это невозможно. Как бы так. Поэтому полубогие по аналогии это вот так. А люди, вот это скромное такое действие. Но он был настолько круп, почему у него тоже были ну, родители, были атасины не родятся апельсины. То есть, всегда от хорошего производителя получается хорошее это потомство. Вот он был таким. И тут вот начинается такая стверда, да, он там растерялся, думал, да что такое, зачем оно мне надо. И он задает вопросы. Он говорит, ты хочешь услышать ответ? Он говорит, да, я хочу услышать ответ. Он говорит, так, вы песен хотите? Их есть у меня, сейчас вы узнаете. И он начинает ему рассказывать ну, все по полочкам. Все начинается с чего? Он говорит, ты говоришь как взрослый, как, как ари, да, как образованный человек, но слова твои не того, чтобы слушать. Ты что-то пургу какую-то поймешь, так, так не бывает, это ненормально. Дружище говорит, это ненормально. Так не поступает, ты же и воины должны быть счастливы, когда они ну, имеют возможность сражаться. То есть, какая тебе разница? Если ты в бою погибнешь, ну, по всем вот этим а, шахристским законам, самурайским, да, он уходит в рай сразу. Если, погиб, э, если погибать, если остается живым, вот так, как ты в руки, наслаждаешься тем, что захватил, то есть нет у тебя никаких потерь, и он нам со всех сторон начинает объяснять, почему это нужно делать. Потом он ему говорит. Ты вот беспокоишься, что ты там всех поубиваешь, но что-то ты мыслишь что в рамках вот одной жизни. Вроде серьезный человек, а забыл инкарнацию, вот эти все штуки, что душа бессмертна, что она никогда не умирает, что меняется только тело. И вот эти все вещи начинает ему рассказывать. Ну, по идее он кому об этом рассказывает? Ну, нам рассказывать, да, чтобы мы как бы погрузились, а всегда нужна какая-то интрига. Ну, понимаете, просто получить какую то информацию. вот как в сказке, да? Сказка, какой-то, какая-то информация, ну, там должна быть какое-то крестья, там кто-то куда-то пошел, кто-то кого-то съел, ну, не знаю, убил, там, нажми, куда-то полетел. Без вот этого сюжета людям ну, очень тяжело ну, понимать, как, как детям. Да? Начинаешь детям что-то, ну, какие-то истории про папу Карла рассказывать, чтобы они восприняли ну, какие-то истины. Вот так вот Бог нам рассказывает вот, ну, в рамках вот этой чудесной книги. Сюжет, естественно, ну, можно сказать, генеральный. Почему?
1: Ну,
0: человек в экстремальных ситуациях задает вопросы, и он начинает рассказывать ну, разные виды наук. Каждая глава – это описание какой-то йоги. Вот, например, мы вчера обсуждали, что первая глава называется «Арджуна-вишада-йога». То есть, это йога, отчаяние арджуны. Вторая
1: называется
0: да, это русский вариант такой, ну, чтобы нас не травмировать, ну, пишется э, краткий обзор, краткое изложение богового битва, да. Но у нее есть санскритское название, называется Санхья-йога. Санхья-йога это наука об о мироздании. То есть, есть прямо такая наука, как Санхья-йога, то есть, как, что сделано. Ну, как, все, как все это работает. Вот, по примеру, ну, представьте, что это... А что представьте, это гипсокартон. Да, вот угу. мы Живем в мире в каком-то, да,
2: уходим
0: вот. вот по улицам, мы ну, видим там какие-то дома, фасады, но мы не видим, что происходит ну, внутри. То есть мы не знаем, кто там живет, ну, большинство. Мы не знаем, как это работает. Вот мы сейчас вот видим здесь потолок, пол, да. То есть мы видим только линолеум, обои. Ну, мы догадываемся, что под линолеумом у нас гипс. Да. Но под гипсом находятся профиля, там находятся какие-то коммуникации наверняка что они где-то тут ну, есть ну, все вот это все, арматура какая-то несущие какие-то вещи, но мы этого не видим И вот мир он так же самоустроен мы видим только ну, картинку, да, фасад, а как, как это устроено мы не знаем вот, ну, это нормальное такое состояние и вот санта йога объясняет что там, что там за, за гипсом то есть как устроено, кто ты кто там, как это работает, почему ты здесь находишься, каков смысл жизни, каков вообще смысл, что ты здесь вот это все... ну, Потому что... Но, чтобы эту науку понять, нужна... Вот как мы начинаем... Йога отчаяния. Ты должен в чем-то разочароваться. То есть Ты живешь, живешь. Когда у тебя все хорошо, ну, такой... Так иногда может казаться. Ты живешь, молод, хорош, образован, какая-то денежка из тебя любят девушки и так и подобное. А, удачлив. Но потом как-то вот смотришь, что-то. Ну, Весна прошла осень началась. То есть волосы выпали, с работы уволили. И на тебя внимание обращают только бабушки. Ну, нас, носки в метро. Да? И ты начинаешь думать, да что такое, почему Почему так случилось? Хотелось бы ну,
1: всегда так.
0: Да, вот... А нет, всегда не бывает. Ну, заметили, что всегда не бывает. Вспомни себя в 16 лет. В 25, поверь, в 35 иначе, в 45 по-другому, а в 60 это совсем другая история, хотя ты себя так не чувствуешь. Потому что душа, она ну, не имеет возраста, она вечная. и э, она вот, нельзя сказать, вот ошибка, есть, когда говорят, моя душа, это неправильно, это, ну, это иллюзорное, обманчивое видение. Не моя душа, а мое тело. Ну, когда говорят, моя душа подразумевается, я тело, у меня есть какая-то батарейка, моя там, да, у тебя там твоя, возможно, но на самом деле я-то и есть душа, ну, получается, а тело это просто вот механизм, который, ну, в свое время, ну, вы знаете, что в свое время будет, безвременно-безвременно, в своем доме играет музыка, ну, ты ее не слышишь. Смертность на планете Земля 100%, ничего ты с этим не сделаешь, ну, факт ну, обескураживающий, но вот ну, он, он такой. И вот вернемся к нашему кино. Он задает эти вопросы. И Кришна, опять же, по совместительству Бог, начинает рассказывать, как все это устроено. Он говорит, вот ты беспокойся, да, вот, что ты всех убьешь. Но ведь душа-то, ну, ты же должен знать, что душа вечная. Это вечная частица, да, это духовная субстанция. Никто не погибает. Как ты можешь думать, что ты можешь что-то убить? Как, как, как ты? Ты забыл, что все это дело управляется. Много ты много на себя берешь. мягко говоря. Он говорит, ты вообще просто меня расстраиваешь ну, своим подходом к решению этого вопроса. Так не, так не бывает. Смотри. А потом он говорит, что дальше идет. Он говорит, смотри картинку. Хоп. Ему открывает картинку, говорит, ты видишь? И он видит, что там уже все погибли. То есть, ну, в будущее чуть-чуть загвинул. Да, ну, для Бога это не сложно. Он показывает, смотри, все равно все погибли. Почему? потому что я Бог, это нормальное состояние. То есть, ну, я всех собрал, знаете, как вот анекдот, когда тонет корабль какой-то, ну, всем известный, да, боже, ладно, я грешник там, или там греченца, а вот эти вот тысячи человек хороших, почему они как бы тоже тонут? Бог появляется, говорит, я вас говорит, три года собирал. То есть все просто так не происходит. Мы надо думать, что есть случайность. Но случайность это просто как необъясненная закономерность. И все. И он ему показывает, говорит, все уже погибли. все погибли. Хочешь в этом участвовать? Если ты хочешь участвовать, то тогда ты можешь участвовать в нашем процессе, в нашем шоу. Да? Ты можешь сражаться, выполнять свой долг и всякое такое. Не хочешь? Я тебя не волить не буду. Колхоз делает добровольное. Есть масса людей, которые в этом будут участвовать. Я найду, кто это будет делать. Ты, говорит, сомневаешься, Этот на него смотрит. Особенно после того, когда он увидел... Ну, в одной из лап будет называется... Вселенская форма. То есть, в какой-то момент Аржуна говорит, ну я слышу, ты это хорошо все это говоришь, а может какие-то есть, ну, я понимаю, что ты Бог, ну как и тебя чувствуешь. А ты не мог бы какой-то, ну, фокус-покус, да, как бы спецэффекты показать, что мне вообще было как бы легко. Он говорит, ты точно хочешь? Он говорит, ну, как бы да, делать. Он говорит, ну тогда, ахалай-махалай. И там, пшш, вот это. Он такой, а его раз накрыло, он его с земле придавило, потому что, ну, не очень, как бы, понятные штуки. Потом он говорит, не надо, не надо, убери, 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 я все понял, все понял, был не прав. Прошу время, чтобы осознать и исправиться. Приблизительно. надо Я думаю, он говорит, так больше часто ну, вот я не пойму, а что лучше, может быть, лучше отказаться, то есть, ты вот меня подбиваешь на греховную деятельность, да, какую-то, убить родственников, а мы все знаем, то если мужчин поубиваешь, значит, ознавый, мужчин поубиваешь, у них же останутся жены. Жены без защиты это не очень хорошо. Женщина без защиты она, ну, начинает метаться, там, как бы искать защиту. Тут появляются какие-то мужчины такие не очень ну, ответственные. Сразу же начинается там ну, данс every какой-то и появляются дети какие-то ну, не особо желанные. Да? То есть, я был очаровательный, а ты выпивший после дискотеки. И вот ну, получается Дети, которые стали причиной женитьбы, да, на санскрите называется варна санкара. То есть, ну, дети, которых не особо хотели. А дети, которых не особо хотели, ну, это я такой, например, ну, большинство населения такое. очень редко, когда дети рождаются там, ну, там, по графику. Вот у меня ребенок, например, такой. Он родился по графику. То есть я женат с 193 года, а он с 1999 года родил. Чувствуете, да, там 6. Это не было результатом, там, ну, то, о чем я он не был нежеланным, и поэтому э, там, супруга составляла графики какие-то женские, там, там, все, такой, температура тела замерялась, искалась благоприятный момент. Я как ну, участвовал в процессе, то есть реально делался ребенок. Ну теперь смотришь на него, что такое, абсолютная благость, ну понятно, что... Ну, Ты хотел, вот тебе пожалуйста, ты там что-то молился, бойся исполнение своих желаний, Ну, получай. И он говорит, будут не такие дети, будут дети плохие, они будут будут плохо себя вести, весь мир придет ну, в хаос. Почему? Все из-за того, что я сейчас врокну 640 миллионов отборных отцов, скажем так. А он знал, что он говорит. То есть, для него 640 миллионов порешить это, ну, проще парень и репа, на самом деле, был И он потом это докажет. Кстати, потом, когда актуальность начнется, он всем покажет. Ну, кускину мать, да, как говорили?
3: 5 человек осталось,
0: Ну, 7. 7, там, ну, может, 9. Ну, очень малое. То есть, за 18 дней накрошили 640 миллионов. Вот были события, я понимаю. Тут, тут 6 лет Второй мировой войны столько, ну, не, а очень старались.
1: Да, миллионов 60 ну. не больше. Миллионов 60 минут. Да не, ну
0: побольше. То
1: есть да. говорят,
0: что ну, в итоге там миллионов как бы не под двести лет получается. Вторая мировая война, я там имею к этому отношение, эту тему лучше не трогать, а то мы не разойдемся. Папа серьезно изучает ну, Вторую мировую войну. Я не знаю, может, в прошлом жизни я сгорел в желтом танке. И ну, поэтому есть такая привязанность. И вот она говорит, так может лучше не делать. Она говорит, не думай, что если ты что-то не будешь делать, это не греховно. У тебя есть долг. И тут всплывает вот этот термин долг. Ну, что такое долг? На конкретно это называется дхарма. Что такое дхарма? Это природа живого существа. Вот Я вот такой. Да? Вот. Я родился со всеми ну, вот, вытекающими последствиями. Мне 40 лет, я русский мужчина, 100 килограмм, с таким то образованием, ну гражданин там, такой то страны ну и тому подобное и тому подобное и у меня есть какие то природные качества они не случайны то есть не, не так что вот, ну, все рожаются такими нулями да, и каждый... воспитание очень важно но говорится что три вещи участвуют в формировании личности карма то есть твои природные данные воспитание ищу, и еще что то в общем, воспитание тоже очень важно. Ну, воспитание вот, современные даже психологи, которые, ну, даже к Ведам не особо уже, ну, имеют отношения, а в Ведах это прямо написано, что процесс воспитания происходит, ну, формирование, там, ну, какой-то только процент. То есть до пяти лет ребенок вообще не воспитывается на самом деле, он просто царь таким находится. Это физический подход: до пяти лет ребенок царь, его не воспитать никак. А потом с пяти до тринадцати, ну, там приблизительно, ребенок э, должен быть солдатом, учеником. В этот момент его можно, ну, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. До пяти лет нет смысла объяснять, потому что ребенок не понимает, ему нечего. Для него нет, ты ему говоришь, что не делай этого, это плохо, там мама обиделась. Ребенок делает выводы: маме плохо, я плохой. Все. То есть то, что этого не надо было делать, ну, это отдельная история, но тем не менее. После 13-14 лет ребенок становится другом. Если у вас есть дети или будут, и вам ребенку 13-14 лет, перестаньте его воспитывать. Он не воспитывает. Поздно пить боржумить, печень развалилась. Ведический подход, ведический закон. Немножко отвлекусь, я в Днепропетровске веду философский клуб. И туда ну, приходят люди, по папа ну, пришел один мужчина, ну, под 50 лет, и приходит, знаете, ну, видите, люди вот, у них вот. Вот, видно, что от него уже прикуривать можно. Если он говорит, так, понимаешь на, и она, иду на, а грю на, он... то есть ему не материться даже сложно. Видно, что человек все. То есть либо философский клуб, что-то произойдет здесь, либо уже суицид, и в теплом санитарном помещении он будет смотреть на мир внутренними глазами, потому что вот-вот. И потом через какое-то время я выяснял, он говорит, у меня есть два сына, ну там 25 и 27 лет в шоке, они меня не понимают, мы в постоянном конфликте, я им как бы говорю, они не, не хотят слышать. И, и, в общем, рассказывают, ну, реальную жизнь. Ну, наверняка где-то видели, может быть, сами сталкивались. Кому больше 14 лет? Больше всех. Кого напрягали родители воспитанием? Ну, это безумие. Вот это само понятие переходный возраст, это ошибка родителей. Они не понимают, что происходит с детьми, поэтому их начинают парить. Я на него смотрю и говорю, Витя, дружище, ты уже лет на 10 как опоздал со своими наставлениями детям. Ты паришь, их, а оно ж, ну, не получается. Их не надо воспитывать. Ну как не воспитывать? Я же умный, я же взрослый, а не же дети. И я ему какое-то время где-то несколько месяцев вот ему объяснял основы юридического где-то воспитания. Мужика попустила, у него возникли отношения с детьми. Он просто пересмотрел. Он сейчас приходит на философские клубы другой человек. Он изъясняется как философ. То есть, на таком литературном русском языке говорит, и он, видно, сияет. А когда видит его, моя, ну, его жена, меня, например, ну, я изображаю роль, но ну, это ж не я ему, как бы, я просто рассказал то, что я прочитал. Но я для нее... Это, ну, ну как бы, ну то есть, ну пусть да, да, доброжелательно во всяком случае. То есть при встрече я обязательно должен получить от него какие-то носочки, там неясные, какие-то конвертики, там что-то какие-то благодарности, какие-то угощения, мягкие ну что ты делаешь? Вот такая ситуация. Из-за чего? Из-за элементарных вещей, ну, которых мы просто не знаем. И вот, а Аржена знал эти вещи. Он говорит, как же так, я не могу это делать. Я уж ну, сейчас все нарушу и все, ну, все посыпется. Весь мир превратится в бордель. И Кришна говорит, да не пальца ты, что ты волнуешься? Я ж на территории. Это же мой мир. Я здесь как бы ну, разводящий. То есть не думай, что это неуправляемо. То есть, если я как бы ну, рекомендую тебе участвовать в моих мероприятиях, то это то, что надо. Ну, ему было легче, потому что он видел Бога вот, ну, вот так. Да? То есть они были друзьями, говорят, что они вместе ели, вместе спали, вместе общались при этом он ну, не подозревал, что это Бог нам немножко сложнее да? Ну, где он? Мы можем наковырять про Бога книжки или еще что-то Вопрос
3: слепой веры просто, просто поверите
0: Вопрос слепой веры, да, он так стоит но только на очень-очень начальной стадии мы буквально вчера обсуждали, что то, о чем вы говорите, сам процесс, он делится на, на, на много этапов. То есть, духовная жизнь, она состоит из девяти этапов. Я могу повторить очень быстренько, буквально в трех словах. Начальный этап, это вот то, что вы говорите, она называется шрат, это слепая вера. Когда ты просто доверяешь. Ты чувствуешь интуитивно, да, это правильно, но у тебя нет никаких доказательств, ничего. Потом начинается другой процесс, ну, следующий этап, это сапусан, общение с теми, кто ну, более зна. И ты начинаешь какую-то информацию получать и понимаешь, что, да, приходит какое-то знание. Знание ты начинаешь практиковать, естественно. Это заложение? Это, это может быть за две недели. Все зависит, как ты идешь. Потом начинается процесс практики, это называется бажа да, ты начинаешь это все делать. В результате деятельности начинается анархонеужитель, ты начинаешь очищаться, то есть такая деятельность тебя очищает, и когда ты очищаешься, возникает уровень э, нишки. Нишка, это на санскрите называется твердая вера. То есть, ну, например, я тебе говорю, у тебя нет мамы. А ты говоришь, тю на тебя два раза. Я сто процентов в этом мире, у меня есть опыт, что моя мама есть. Она живет на улице Строителей, дом 12. Я ее вижу по субботам. Потому что мужчина, ваше как бы заявление, ну, беспочный. Или я говорю, что ну, президент России Назарбаев, ха-ха, три раза. Ну, все как бы знают, и у меня есть опыт, я с ним как бы дружу, играю там в юдо, например. То есть, ну, образно так. И потом дальше уже, ну, там дальше есть, и так мы их опустим. Но вот сам факт, что то, о чем вы говорите, процесс слепой веры, это, это начальный этап. То есть, в какой-то момент мы просто доверяем, а потом проверяем. Да. Вообще, он был на самом деле был на высочайшем уровне. Но для того, чтобы ну, действие произошло, надо быть в определенных аромях. И его Бог погружает в этот уровень. То есть, в невежасов так вот. И он падает до нашего уровня и начинает задавать вопросы, которые ну, обычно мы задаем. То есть, это такой театр. Бог постоянно устраивает театры, но есть одно отличительное качество. Это Бог устраивает театр, все реально верят, что это по-настоящему. Это матрица. То есть, не то, что актеры уходят. Ну и слезы там пошли, там, как вот клоуны у них там, слезы там летят, нет. Есть, и фишка в чем, что сам Бог, когда участвует в этом театре, он сам в это погружается, и все по-настоящему. То есть он, он сам все чувствует по-настоящему. Он, маленький мальчик испугался, грозил, он может описываться со страха. Ну это удивительная информация, но тем не менее она такова. И вот он ему говорит... В чем же лучше? Действовать, не действовать, как? Объясни основу. Он говорит, ну существует три вида деятельности. Три вида а деятельность на самом деле карма называется на самом деле. Ну, все знакомы наверняка с этим термином. Нам иногда кажется, что карма это законная причина-следственная связь, за, ну, наказание за содеянное. Но это не полное, ну, не полное объяснение. То есть карма это сама деятельность. деятельность И вот э, он говорит, карма бывает трех видов. Карма, ну, как как, как таковая карма. И карма это благочестивая деятельность, основанная на священных писаниях. То есть, если ты что-то делаешь, ну, и это соответствует священным писаниям, то есть, соответствует эталону какому-то, то то, соответственно, это автоматически является благочестивой деятельностью. Результат благочестивой деятельности э, ну какие-то наслаждения. То Ну, неважно, какие там. В этой жизни в, рай, в раю там где-то там. То есть ты делаешь хорошо, тебе приходит хорошо. Да. Вторая деятельность называется викарма. Викарма это деятельность греховная. Что значит греховная? Она не соответствует ну, окном, да? эталону. эталону да. В результате нетрудно догадаться, что за это есть определенные последствия. То есть ты делаешь неправильно, у тебя есть неправильные ну, результаты. Тоже достаточно справедливо. Если пьешь много вот и вечером, утром болит голова. Все, все очень просто. И оказывается, но, но Аржуна что говорит? Ой, Кришна, что говорит Аржуне? Существует еще один вид, называется а-карма. Акарма это когда у тебя нет последствий никаких. Ни благоприятных. Ни неблагоприятных. И он стоит в тупик. Ну, Аржуну Он говорит, так что ничего не делать? Возникает мысль, а можно ничего не делать? И вот если я не буду ничего делать, да, я буду тупо сидеть и не буду делать никому плохо, и не буду делать хорошо. И тогда у меня вот нет плохой деятельности. Мне не придется ни врать, ни в ад никуда, а сразу Богу как бы. Ну, вот он такой, чистое дитя, уго-уга и улете. Он говорит, не не сыночка. А карма это не деятельность, ну это не бездетельность. Это деятельность без привязанности к результатам. То есть, ты делаешь, вот стих об этом говорит, ты выполняешь свою природу, но при этом ты не думаешь, что от тебя зависит результат. Немножко может непонятно? Или понятно. все понятно? Понятно, понятно да?
3: Понятно.
0: Это, очень, это очень хорошо, потому что я долго мучился над этим вопросом. Ну Вы, вы люди, полиция, видно, благочестилы, вы сразу все въезжаете. Мне приходится как бы ну, сверлить немножко башку, чтобы понять. Это, это и из других тоже. Это, это везде, это, это закон, везде. независимый я от... Эм, в чем прелесть? Это не религия. То есть то, что идет дождь, он, идет, он просто идет. Да? То, что теплый воздух поднимается вверх, это просто закон. То, что бывает карма, а карма или карма, это закон. Независимо, мусульманин ты, христианин, буддист или там... Ну, Арифлейм. Ну, я не знаю, ну, как, кому как повезло обусловиться в этой жизни. Я такой образ, я что-то вспомнил. Я даже не знаю, чем они занимаются, но вот слово коротенько. косметика. Косметика. Ну, бог с да. То есть, либо, э, есть, бывает там, не знаю, все, кто экономит э, дизель, Это сейчас очень популярно, сейчас все экономят 10 или 20 процентов. Сейчас куда не пойдешь, везде. Все экономят, сейчас все торгуют нефтепродуктами. В нашей стране, во всяком случае, все. Друг другу причем все те вот, у которых машины нет, они все равно экономят 10%. 10%. То есть ну, такая секта. Ну, ничего ну, ты не делаешь. Секта это, знаете, что такое сектор? Ну, раз мы добрались до этого. Иногда там друг друга. Примерно. Но есть объяснение. Секта это определенное общество, живущее по определенным м, правилам. Вот и все. Ограничено какими-то правилами общими, Внутренним. внутренними какими-то правилами. Это и есть секта на самом деле. Но у нас секта немножко ну, дискредитирована. Нас обвиняют в душе. Я говорю, ты секта? Нет, я не секта. Ну, один не знает, что говорит. Другой пугается. Один говорит, ты член общества, живущим по каким-то правилам. я не я не такой, я не живу в обществе ни по каким-то правилам. Ну, это, это иллюзия. Есть, это ну, подмена понятий. Поэтому, когда говорят, ты сектант? Я говорю, конечно. Конечно, я сектант. Ну, обычно он ну, так не должно быть. человек должен отрицать, я издеваюсь. Ну, прям, простите, я такой циничный гар. Вот, что такое, а акарма, да? карма? как определиться, что деятельность без последствий? Бог говорит, все очень просто. Если результатом твоей деятельности ты не пользуешься, да? полдали, ты к ним не привязан, и ты их посвящаешь мне, через результаты того и последствия. Такой несложный закон. Ты готов на это делать? Я, я тебе говорю, что, ну, что мне нравится, ты так делаешь, все последствия мои. Животец что говорит? Очень интересно. Ну, согласитесь, очень интересно. Хочется заманчиво, хочется попробовать. А давай. Но через какое-то время думаешь, ну а... Ну, а, а а где мой где мой процент? Вот. То есть ну мы же привыкли, что у нас должен быть какой-то выхлоп. Да? Кто может что-то делать без, без результата? То есть, ты должен сражаться, ты воин, а зарплата, а сколько это будет стоить? А, а что я с этого поймею? не не нет. Ты должен быть счастлив от процесса. То есть, да ладно, да ладно от процесса. Ну, но если мы сейчас подумаем, чуть-чуть, да, и вспомним. На самом деле очень высокий уровень, да, вот, например, и люди в этом мире достигают успеха тех, которые именно так живут. Я имею в виду успеха настоящего. Не какого-то там, ну, бутафорского, что он там, ну, где-то что-то успел урвать и немножко подержал у себя в гнезде, а потом у него отобрали другие. Нет, именно когда человек реализуется в этой жизни, становится счастливым, по большому счету. Ну, там, какие-то известные, может быть,
1: музыканты,
0: художники, Что-то потянуло на творческую интеллигенцию, но это могут быть кто угодно. Это могут быть и воины какие-то, это могут быть даже политики. Политики, но вот такие вот политики, которые идут в политику не за за деньгу, а потому что у него порыв такой. Ну надо, надо это сделать. Ну, ну, Генерал Деголь, например, в 40-х годах участвовал в ну, в таком мероприятии. То есть ему деньги были не нужны. Элит. Ну, масса, масса. То есть, сейчас я не знаю. Я не ну, очень в курсе. Я стараюсь туда не лезть, потому что ну, тронешь потом еще последствия какие-то. Зачем оно мне надо? Я вообще человек ну, странной национальности, странного гражданства, поэтому лучше меня не то. Мне устраивает, что я вот, тусуюсь между двумя странами и, и то, что меня не пускают голосовать, ничего страшного. Я переживу этот факт. Но ну, такое, есть. такое есть. Когда а, человеком движет не просто корысть, а именно, вот он реализуется как политик. Ну, например, был такой, ну не знаю, как он, как он, как он, английский премьер министр года Второй мира Чехии. У него все вопросы с деньгами были решены. Он, он там, ну, просто решен по определению. То есть человек рождается в таком месте, где вопрос с деньгами не стоит. У нас-то он стоит, в чем дело. А у них не стоит он. Потому что независимо от того, чем бы он заниматься будет, да, он, у него карма позволяет не работать. То есть там как-то еда всегда есть и все как бы обеспечено. То есть он просто реализуется через это. А, ну И там мы можем еще кого-то найти, каких-нибудь хороших или не очень. Но в любом случае, человек реализуется, когда он занимает свою природу, и говорится, что... А, почему он становится счастливым при этом? Что значит Человек становится сейчас, он занимается своим делом. И вот когда человек занимается своим делом, мы, кстати, следующий третья глава, мы будем читать, читать проходящий очень такой важный стих. По-русски это 3.35 стих. Он звучит так, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, даже несовершенным образом, чем совершенно выполнять чужие. Лучше погибнуть и исполнять свой долг, чем пытаться выполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. И звучит он так, ну, с вызовом, но если мы ну, начнем тихонечко, так вот непредвзято обдумывать это, понимаем, что мы на самом деле хотели бы заниматься тем, что нам нравится. Потому что, ну, чем люди в современном мире занимаются? В основном, деятельность это способ поддержать свое тело. Да? Да, есть, человек не знает, надо искать. Это вопрос вопросом. У меня каждый философский клуб приходит кто-то и говорит, все очень хорошо, какова моя природа? Я говорю, солнышко, я так быстро не могу. Тут это целый серьезный процесс. Надо, надо как бы ну, разбираться, чем, от чего ты получаешь удовольствие, что ты делаешь, чем ты занимаешься, что бы ты готов был делать, если бы вопрос динамик был решен, что ты делаешь, что людям вокруг нравится, что ты делаешь, что у тебя в гороскопе. То есть вот это все надо собрать, но в итоге чем бы ты занимался, если ну, тебе не надо было себя поддерживать. Да? И много а некоторые говорят, я бы на диване лежал, там, давайте, я бы путешествовал. Ну, какие-то привыкли катался на машине. Ну ладно, ну покатался на машине. А потом, ну, когда накатался, как бы ты реализовал? Ты реализовался лежа на диване или пу- профессиональный путешественник. Хотя есть и такие. Конюха.
1: Конюха.
0: Вот-вот упрет, вот, вот, плет, да. Поэтому это очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Но у Ажены на самом деле. Этот вопрос не стоял.
3: Он был, был, и то,
0: что он был по природе воин, это было очевидно. То есть Ведейская а, культура они, в чем было воспитание? Конечно, детей воспитывали, но при этом просто внимательно смотрели их природу. То есть, вначале все одинаковые. Да? Вот они растут, растут, они смотрят. Ну, ну пример. А, и, и есть такая система, варнашама. Варнашама это четыре сословия и четыре уклада жизни вместе. Что значит четыре сословия? Это браманы, кшатры, вайши и шуды. Браманы – это интеллектуалы, преподаватели, учителя, то есть мозг общества, скажем так. Кшатры воины, управленцы, вайши – суета, денежка, коровы. Ну, ну. Торговцы. Торговцы, да, то есть люди, которые могут ввести добавленную стоимость. Вот Человек, который может ввести добавленную стоимость – это вот сто процентов. Шудры это люди, которые не могут вести добавленную сумость, но они реально умеют делать что-то руками. То есть, они, они могут. Вот просто. И вот э, в идеале это общество, оно, ну, каждый из нас кем ну, то является, очевидно. Мы об этом просто возможно не знаем. И я иногда так, такой тест провожу. Вот представьте, вот, ну, например, там, нас там 20 человек, да? там, 30 человек, мы попадаем на необитаемый остров. Ну, просто раз попали. Мужчины и женщины разного возраста. Все, вылезли, сели, посмотрели, успокоились, шок прошел, аффект ушел, и мы думаем, что теперь делать. И через какое-то время начнется естественный процесс расслоения. Ну, то есть это в идеальной ситуации, в чистоте такой, когда нету. Она будет однозначно. Дело в том, что нету. Нету связей, нету традиций, нету э, твоего образования, да, нету твоей работы, нету родителей, нету общества, государства, социального заказа. И поэтому я говорю, не обитаемый остров, да, пальмы ну и все, пляж, все сидят. И через какое-то время кто-то скажет, да что вы усели? Ну-ка пошли тащить обломки корабля, там остались продукты, все тащим туда, и надо строить там что-то, и очень многие встанут и пойдут за ним, потому что очень важно, чтобы ну, за кем-то идти. Не все лидеры, правда? Вот, Иннократно. Заодно ну, мне вот это надо. Я лучше тихонечко. Куда нести? Куда нести? Испавнили. Понесли. Да, да, да. И они при этом счастливы. Но тут чувствуют. Человек вот, комфортно себя чувствует. А это чувствует, что... Но тут же появится кто-то, который тут же пойдет где-то а кокосиков там нарубит, хоп, 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 тут это два кокосика обменяет на три, и это, это, раз через какие-то движения, что-то тут у него уже получилась какая-то хижина, может кто-то что-то должен, кто-то что-то должен, суета какая-то, он уже кокос обменял на что-то, тут вокруг него уже появляются какие-то женщины, которые хотели бы участвовать в этом процессе, он их может уже поддержать там. Но при этом он часть откидывает лидеру, который ничего не продает, он все это организовывает туда-сюда, вокруг него опять люди какие-то появляются. И все счастливы. Но опять опять же появится кто-то, кто на это все смотрит через призму мутных глаз. На это все глубоко он сидит и думает, блин, как интересно, в чем же замысел Бога, в чем ситуация, почему эти люди попали на этот оса. В чем же смысл жизни? Вот он сидит под пальмой, смотрит на заказ и о всем этом рассуждает. И к нему приходит и говорят, тут у нас какая-то проблема, там что-то... Он говорит, ну это, конечно, ситуация такая, что столкнулись два ложных эго, в этой ситуации надо выйти там, так-то, так-то, сделать то-то все. Ум, спасибо и кокосик ему оставил. Он ничего не делал, он ничего не продавал, он обучил. Да? Это брамы такие. Их всегда мало, они всегда бедные. Ну, ничего с такими не делаешь, потому что советы у нас не тянется в этой мире. Да. Что такое ведическая система? Ведическая система это когда ну кшатри, вальши, они поддерживают то есть они заботятся о работниках потому что это важно при этом они поддерживают браму потому что для них это тоже важно то есть те у кого есть деньги поддерживают тех у кого их нет для чего? Не потому что они бедные а для того чтобы они, не дай бог, не пошли работать. Потому что если тот из-под пальмы насчет голода, ну, назвать, да, он пойдет копать что-то, да. И ему некому будут задавать вопросы. Просто, а они для него важны. Вот что такое система в да, Когда все поддерживают друг друга по причине того, что им важно, это. важно. Ну, например, у вас забилась канализация. Думаю. Ну что туда самому лезть, если ты покоишь деревянный, ты что только унитаз свой поломаешь и все. Ну, позови ответственного человека. Придет серьезный человек, он посмотрит, достанет какую-то банду, там оба-оба, уга-уга, там где-то прокладочку, где-то о том, что... И у него раз-раз и сделано. А ты понимаешь, ты своими консерваторскими партнерами в жизни никогда не сможешь это сделать. Не поможет тебе там? Не хочется. Ты не можешь. Просто надо. Ну, ну, не дано тебе. Да? Или там, например, кто-то что-то организовывает, торгует, ну, и так далее, и так далее. То есть каждый понимает ну, свою природу. Кто там может, помните, как в 90-е все метнулись торговать, да? Преподаватели, все стали торговцами. Это же была синтетика. То есть кому не дано, тот не смог этого делать. В любом случае. Кому же, ну, это было извращенное время, поэтому там проявились какие-то гангстеры, да, там, там то есть люди с шатристскими замашками, но в извращенной ситуации они вот так проявились, как бандиты, например. Потом же ситуация наладилась, на них стали по-другому выглядеть. Ну, то есть, в зависимости от ну, э, социума, люди по-разному свою природу проявляют. Но в любом случае, ну, очевидно, что ну, природа проявляется. Ничего не сделаешь. Вот Аджуна был воином. Он мог спокойно ну, там, кшатый, что он может? Он может терпеть боль.
3: Да. Да,
0: легко. Он а, может там, а, ну, когда надо, у него есть потенция кого-то защищать. То есть, шатый это тот, который защищает. Тут, вот, вот он сидит, он ну, тут улица, да? на улице два наркомана пинают ногами монашку. И люди проходят мимо. Ну, например, да, вот проходит. Ну, в вот основном проходит. Может кто-то там из бабушек покричит, но кто-то один подойдет и начнет их пинать ногами. Не потому, что он сильный, да? а потому, что у него есть такое построено чувство справедливости. Он видит, ну, обижает младше, в школах вспомнит. Всегда есть кто-то, вот кого-то вот, у монастыря. ему надо кого-то защищать. То есть его природа защищает. Не набить, а именно защищать. То есть он получает, удовлетворяет свою природу, защищает других.
1: Вот это кшат. Ну,
0: Таржуна вот был таким. И вот э, э, Кришна ему объясняет, что ты должен делать, вот как это он говорит, ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Почему он говорит, что нет права наслаждаться плодами труда? Если ты начнешь наслаждаться результатами труда, ну, то ты получишь и последствия. То есть, ну, как, если начнешь пить, будет и последствия. Ну, всегда есть и какие-то эти там. Поэтому, если ты это делаешь просто как свой долг выполняешь, да, то тогда у тебя нет этих последствий. Но последствия это всегда есть. Я же спрашиваю, а куда денутся эти последствия? И Кришна ему говорит, ну ты же для меня делаешь и последствия мои. Это тонкий такой закон, но он ну, реально работает. Там очень тяжело этому предаться по факту, поверить в это. И мы к этому можем прийти только через года опыта. Мы по чуть-чуть пробуем, потому что ну, некоторые пытаются все, я сегодняшнего дня теперь живу по этим принципам. Я Оно не получается. Почему? Ну, природа не позволяет. То есть доверие очень... Есть такой закон, что когда нет веры, нужны гарантии. А когда нет гарантий Нужны, появляется страх. Нет веры, нужны гарантии. Нет гарантии, появляется страх. Живое существо, поэтому все время боится. Нужны какие-то гарантии. Ну, вот такая вот ситуация. мы что-то с этим не делаем И вот у нас уже как бы девятый час. Я тихонечко сейчас сверну, и мы сможем ну, обсудить. Если вы ну, не против, какие-то темы мы сможем обсудить. Мы не опаздываем, да, в принципе. А поэтому... Вот э, обзорно немножко, что происходит в, ну, во второй главе Бхагалагии. Третья глава называется «Карма-йога». То есть чуть позже э, начинается объясняться, ну, что, значит де, что значит деятельность, какие есть последствия, как, э, если ты все-таки делаешь, ну, что делать с этими последствиями ну, и так далее и тому подобное. Поэтому, э, может быть, есть какие-то ну, протесты, вопросы, дополнения или... Ну, Темы для обсуждения. Мне, 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 мне очень интересно, что сейчас вот, ну, не стыдно сказать, аж интересно, что у вас в голове происходит. Поэтому если можете чуть-чуть откройте, спросить, как, ну, что, есть ли какие-то вопросы, какие-то темы.
1: И, 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 и,
3: и. Нет, я могу сказать, что вы достаточно красочно описываете и достаточно ясно излагаете. Я заметил на себе ваше внимание и то, что вы пытались как бы, как бы мне разжевать, что ну, некоторые аспекты, я их достаточно хорошо вижу, я к вам не отношусь предвзято, потому что я говорю, я кушал то, что вы готовили. И мой приход сюда тоже закономерен, как и на ранее как это вот в этом жизни, так получалось. И, 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 и для себя я вот сейчас ну, достаточно прозрачно вы можете открыть доступно. То, что вы реанимировали того человека за два месяца, который, наверное, был, которому это становится ясным, то что я сейчас сделал два, три записи на ристочке, это как бы для себя понял, что у меня был вопрос предыдущий, можете ли вы, оперируя, скажем, некими знаниями, указать человеку путь. Для этого я считал, что это невозможно сделать, потому что человек все-таки должен как бы, сам вернуть как бы, себя и разобраться. Сейчас я немножко поменял свое мнение и считаю, что может, может человек, то есть я обладающим опытом, я просто не все человек, который обладает очень, очень большим опытом. На самом деле, опыт, если он очень большой, это возможно сделать. И возможно действительно указать. Я не буду сейчас говорить, что это первая истина или первоисточник, то есть тут же вопрос касается опять же веры, да? Но в данном случае я для себя понял, что вспомнил свое детство, сейчас я к нему сейчас все больше и больше обращаюсь, потому что я для себя его, для себя его отмел, сейчас я к нему возвращаюсь как вот к первоисточнику. И я помню себя, что я был рожден действительно воином, и чувство справедливости во мне стояло ну, очень остро, очень остро. И практически она до самой вот службы в армии стояла. После, после того, в общем, перешел вот такой переломный момент, и меня как бы обратили, ну, то, что, ну, вот если брать так условно, в рабочие, в рабочие. А родители меня все упрочили, как бы, в руководители. Вот эта вот тройственность во мне сейчас, она вот борется, переламывается, и я сейчас фактически вот ее в поиске что заходит однозначно.
0: однозначно. Ну, <плес> а, да, да, ну у нас не то, что там можно, знаете, цифру повесить. 1, 2, 3, 4. То есть есть всякие
3: аспекты, что достаточно шире. Но тем не менее, над этим надо работать не То, что ГИТА вы трактуете, даже вот с вашей интерпретацией, действительно, он ну, очень мощный и очень насыщенный, скажем так. То есть, каким-то образом, ну, бывает, что вот стихи рождают эмоции, вот текст, он ну, включает какие-то в голове шестеренки, которые вот именно вот стоят именно должным образом и самок срабатывает. То есть, ну,
0: то, что, говорится, проясняется голова халай это классно. Умел самого проясняется. Я не, вам говорю, а проясняется. это вообще основная задача, чтобы самого прояснить.
1: А вот можно задать вот эти Да, да, а, Скажем так, применительно вообще вот, вот к нашим к нашим аспектам жизни, к реальным, мы вот говорим о каком-то ну достаточно суперфутпическом э, варианте, да. А вот в нашей обычной повседневной жизни как может в да просто делает
3: все. Да просто что, значит, что значит
1: просто делает? Ну вот как бы не знаю, может быть более какой-то приземленный такой вариант? Да. Более приземленный здесь вариант? И сейчас.
0: А, да, да, правильно. Здесь и сейчас. Но мы сюда начинаем, ну, что-то делать. У нас есть какой-то мотив. Что движет нашим мотивом? И может двигать что? Поддержать свое тело, то есть заработать деньги. На, на что вы смотрите, когда видите вакансию? Вакансия такая, и там написано, такие то обязанности, это пункт цена вопроса. Человек смотрит часто на цену вопроса. Он висает и смотрит, что там, 25, 25, 35, 35, 40, 40. То есть 25 ему не хватает, 35 ему мало, 40, и он смотрит 40. Но возможно, эм, вот очень, очень важно, куда он смотрит. Если он смотрит на то, что надо делать, а не то, что он за это ну, будет получать, то тогда он наверное, верном пути. То есть он смотрит, как бы занять свою природу. Он знает, я хочу заниматься бабочками. Я по жизни обожаю бабочек. Я люблю бабочек. Я знаю про бабочек все. Я только что придумал. Про бабочки не заготовки говорят. Я знаю все про бабочек. Я знаю, как они летят, куда они, где они размножаются, для чего они, как они все называются. И при этом человек идет работать охранником в супермаркет Потому что, как ему кажется, за бабочек он деньги не может получить, а за охранника в ему заплатят 25 тысяч рублей в месяц.
1: Гарантированно. Гарантированно
0: да, и вот он придет 3 часа, ему дадут, он пойдет заплатит там, и тому подобное. То есть человек, ну, мотив важен какой-то. Разумный человек, очень сильный ну, и разумный, он выберет бабочек. Хотя там может быть написано 4000 снизу, но но есть один страшный закон вы в этом мире. Если вы сталкиваетесь, есть такой ректор, Руслан Нарушевич. Не сталкиваетесь? Я вам завидую. Почему? Потому что если вы сейчас тихонечко запишите это имя, в интернете качнете и вы начнете слушать, вас Сюда, сюда приедет Мартик, ай-яй-яй, я люблю Воронеж. Вот он возьмет в бризи у вас жизнь изменится. Я вам отвечаю просто. Вот. Настолько это удивительно. Я не знаю, что вы пишете. Пишите, пишите. Очень интересно. Руслан Нарушевич. Потрясающая вещь. И вот он описывает законы, единические законы. И он описывает,
3: что
1: та деятельность, законка,
0: Та деятельность, которой вы занимаетесь, и те средства, которые к вам приходят, они не пересекаются. То есть нам иногда кажется, что мы зарабатываем то, что нам платят деньги за то, что мы делаем. Но на самом деле мир иначе чуть-чуть устроить.
3: Сейчас тут просто услыши, я доказываю тебе, я ученик, тебе просто... догадывался да.
0: Смысл я в том, что ты получаешь то, что ты заработал ну, твое благочестие с прошлой жизнью. И оно распределяется по твоей нынешней жизни. А сегодняшняя жизнь ты зарабатываешь свою будущую. Поэтому ты, в этой жизни ты получишь копейка в копейку все, что тебе положено. Все. Даже если ты будешь тупо сидеть на диване, но ну, это невозможно, потому что мы люди деятельные. И вот разумный человек, который живет по ведическим законам, он начинает сосредотачиваться, ищет свою природу и на той деятельности, которая соответствует его природе. И ему деньги, ему положены они приходят через ту деятельность, в которой он удовлетворен и вокруг удовлетворены все. Но это очень сложно, потому что нужны гарантии, есть страх. Ну, кто за бабочек будет платить? И вот, когда человек ну, в это упирается, да, вот он говорит, я буду заниматься этим. Тут очень важно, чтобы это было то, что ну, страшно. Почему? Не помню, что люди плохие, там, или ну, трусы. Да? А вдруг это не, ну, не то? Вот опасность, правда же? Кажется, а вдруг это не моя природа, я вот сейчас вот упрусь. Там. Но в любом случае, ну, современный мир... Образование, да, построено на чем? Люди учатся в школе. Да, вот, ну, все. Отучились в школе там, 10 классов 8, там, там, 1, я не знаю сколько сейчас в каждой стране по-разному учатся, да, обучили среднее образование, ну, все получили, что надо. Мальчики туда, девочки, все кучу запихали, все там отходили, непонятно чего. Говорят, что 2-3% людей, они в эту систему современного образования, они ну, нормально, им комфортно. То есть, приблизительно столько людей, они ну, учатся в школе, им это хорошо. Всего остальные да, а не в тему. Для них это не а у них другая природа абсолютно. Ну сколько отличников в классе? Ну, всегда там 2-3 человека, ну, один, да или, один они... или один, да. Им в тему. То есть они ходят в школу с удовольствием, им нравится эта система, все они, всех напрягают. Почему? Потому что дапту на вас три раза. Я не готов. То есть другая природа. Потом начинается какое-то образование. Ну, глупенькие пошли в испыту на плиточника облицовщика, а умненькие пошли получать высшее образование, пофиг какое, просто высшее образование. Статистика такая, 95% выпускников высших учебных заведений, ни дня не работают по своей специальности. А те, которые работают, это либо военные, либо доктора. А и преподаватели там ведущие.
1: Это грамм
0: в общем объеме. Юристов на самом деле не так уж и, ну, как бы много но 95% люди идут, почему? надо высшее образование может ты даже институт кукурузы закончишь ну у тебя должно быть ну, высшее образование потому что без высшего образования ну плохо, да? а еще лучше два высших образования, а если три то ну, три это уже начинается, патология, это патология, круто это два но а те которые ну, круче чем ПТУ, но не тянутся, это сами идут в какой нибудь там, ну что там, или что там сейчас такое есть. И опять же идут непонятно куда. То есть сказать, что ребенок там в 14, в 15, в 16 лет может реально определиться ну, о своей природе, но он же никогда об ну не знает. Родители ему не подсказывали. Он не слушает, что ему говорят родители. Даже если родители понимают, он же все равно их не будет слушать. Нет взаимоотношений. Но он идет, вот, я пошел учиться, потому что моя девушка туда пошла учиться. Все. Она туда не поступила, я туда поступил. И это повлияло почему-то на мою жизнь. Как могут такие вещи, ну, на выбор влиять? Ну, никак. Поэтому я учился непонятно где, непонятно чему, и большинство людей, ну, так учатся. У меня есть какие-то родственники, все где-то чего-то закончили, и так далее, и так далее. Кто-то заочно учится, не ходит туда, только деньги носит, носит, чтобы получить диплом. Я говорю, солнышко, у меня есть жена моего брата, она учится, непонятно на кого. Какой-нибудь топ не ну, что-то такое популярное. Я говорю, ты зачем учишься? В нашей семье у всех есть высшее образование. Я, говорю, я рад за тебя. Зачем ты учишься? Причем она там не учится. Ну, она ходит, платит за экзамены как бы, и как бы, там ставит какие-то оценки. Я говорю, а что тебе нравится заниматься? Она парикмахер, от Бога. Офигенно, классно умеет это делать. Я говорю, так может тебе... Да парикмахер это же не серьезно. Я говорю, ну у тебя же это получается. Нет, надо туда. И муж ее, бы, брат, интенсивно Работает, как и шаг, чтобы она получила бумажку, потом она эту бумажку положит в домашний сейф, она будет там лежать. Потому что работать она, скорее всего, будет парикмахер. Скорее всего. Здесь у нее хватит интеллекта. Но. вот Это называется социальный заказ. Социум давит, нам кажется, что так нужно делать. Это не значит, что высшее учебное заведение это плохо. Но очень важно попасть туда, где, ну, то, то, что твоя природа. Родители, задача родителей, вот до этого момента, выяснить, вы ну, видите, что ребенок рисует. Не надо его в музыкальную школу пинать. Не, не надо. То есть купите ему краски, ватман, посмотрите, ну, что он может. Может он обломается, и просто будет хорошо рисовать, и у него проявятся еще какие-то интересы. То есть смотрите за ребенком. и... Я, я сейчас пытаюсь это делать. У меня ребенок 13 лет, и он начинает ну, какие-то вещи. Но я ж... Дети это продолжение моего ложного эго. Я открываю дневник, написано. 2 балла по физкультуре. Это по 12-бальной системе. 2 балла. Это плохо, поверьте. Ну, Украина там 12 баллов. 12-ти бальная 12 система. Я не знаю, для чего, наверное, чтобы никак у русских. Вот, Если бы у русских было 12, они сделали 64. Ну как, как то так. У него 2 балла. И написано. Пояснение. Не умеет лазить по канату. Я сижу, и говорю, Ваня, ты не умеешь лазить по канату. И у меня сразу такая иллюзия накрыла Я так вспоминаю, что я там призер Байканура по дзюдо, что я серьезный человек. Что я пока канату, как волку ну погоди, могу лазить. Ну. Так давай я тебя научу. Ну, надо знать, ну, ребенок он такой, смотрит на меня говорит, а зачем, папа? Я включаюсь, думаю, боже мой, какой идиот. Зачем оно ему надо? То есть, если он хочет лазить, он будет по нему лазить. А я хочу, чтобы он соответствовал Папе. Папе. Есть такой фильм английский. Я не знаю, как называется. Это Нарушевич как-то насоветовал, но я не забыл, как называется. Английский фильм о конфликте. Там, значит, вот представьте. Английский мужик, он то ли шахтер, то ли металлург, боксер. Ну, и в его семье сын растет, который увлекается балетом. Ну, вот эти все пуанты. И вот, вот эта трагедия у мужчины, что в его семье родилась вот, ну, Манчестер Юнайтед, это, это, это стадион. И тут, тут это все. И он очень страдает. А ребенок ну, реально ну, крут в этом вопросе. Вот, ну, вот, его. Нам кажется, что в семье лисарубов должны родиться ну, вот, ну, Это образно, но тем не менее. Нам кажется, что дети такие, как мы. Они не такие. Где-то очень похожи, но не такие. Я смотрю, рисуют комиксы. Он рисует комиксы и до такой степени, что носят их в школу, дети их сканируют, ну, серят, и он им раздает, они в стадии ходят с ними. То есть, вот, мои комиксы никто не, не серил, детям не, не было интересно, что я рисую. А им это интересно. Может быть есть смысл как-то в это, ну, пусть он не станет художником, ну, купить ему краски, пластилин, ватман, пусть он пробует. Но очевидно, он не мастер спорта по рукопашному бою, очевидно, такой власти такой. Папа, ну что ты такое говоришь? Ну чего В первом классе он знал все страны мира и все столицы. И как рисуются все флаги. Я жизнь до сих пор не знаю. Но ты знаешь, что в такой-то стране в такой-то флаги одинаковые. Я думал, что такого не бывает. В каждой стране должно быть свободно. А кажется, есть несколько с одинаковыми флагами, я бы жизни не нашел. Я до сих пор не могу что-то найти, а он знает, где Зимбабве, столица, того-то, 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 того-то. Ну, и поэтому рисует. Тут есть смысл в это
3: ударить? Есть, безусловно.
0: Да, но если я нахожусь под под влиянием социума, то тогда преподаватели в школе, они на меня влияют. Как влияют? Они ставят определенные оценки, они требуют родителей в школу. Я должен приходить, я должен урок, я прихожу в школу. Вы должны повлиять на ребенка, чтобы он учился хорошо. Я говорю, зачем? Она говорит, ну как? Он должен хорошо учиться. Он не хочет учиться. Я говорю, но ну вы же преподаватель. И вы ему не можете ничего объяснить. Если вы не можете объяснить, как я его объясню? То есть хотите, чтобы я его бил ногами? Она говорит, ну не так, чтобы. Хотя, в принципе, я веду это. Да. Хотелось бы это. Я говорю, вы странный отец. Я говорю, да, я не скрываю этого факта. Вы должны к этому привыкнуть. Что я, я странный. Говорит, но вы должны нам помогать. Я говорю, я не могу вам помогать. Я не буду вам помогать. Учение в школе – это стресс для ребенка. И я ему помогаю пережить ваш стресс. Есть, поэтому он когда домой приходит, он знает, что он тут-то 8 часов отсидел, получил какие-то оценки, домой приходит, там сумасшедший папа говорит, давай, потому что у меня ну, не реализованы какие-то эмоции». Знаете, когда у человека эмоции отрицательные, некоторые мы обычно у детей дневники просим. Ну, и да. Я думаю, школа закончится, но у меня есть отношения. Это не значит, что он у меня ну, делает все, что хочет. Нет. Он делает уроки и тому подобное. Приходит, два балла. Что случилось? Ну, ну вот такая ситуация. Я стихии не выучил. Я говорю, а что не выучил? Да ну и говорит, я не могу. Я его пробовал, долвал, долвал. Такой дебильный. Я говорю, давай потом открывай. Дебильный. Ну реально. Или он говорит, что у меня два балла по теории вероятности. Есть такой предъек, теория вероятности. В седьмом классе теория вероятности. Я говорю, я не был мне в школе такого. И там открываешь, и там же логика. Ну, там сложная логика, и она не для всех подходит, скажем так. То есть, есть люди иначе мыслят. То есть, есть с математическим таким уклоном, ну, дети могут ну, цифрами оперировать. А есть те, которые оперируют не цифрами, и не оперируют, ну, как абстрактными какими-то вещами, да? то есть география, э, история, литература, они как бы понимают. А цифры, ну, как бы не сходятся. То есть, я не умею читать цифры, ну, он так говорит, И я почитал и понял, ну, задание. двести раз кинуть монету. Потом зафиксировать, сколько раз упало на орел, сколько на орешек, банк. давай как-то завязывать с этой темой, потому что у меня начинает голова клиники от этого задания. А я представлял у тебя в 13 лет, что будет. Давай проигнорируем сегодня теорию вероятности, сосредоточимся на истории, географии и тому подобное. То есть, и ребенок не в стрессе живет. Он как бы нормально. Мне говорят, это неправильно, ты попускаешь, там, ну и тому подобное. Я говорю, моя мама меня не заставляла учиться. Никогда. Она 1 сентября вызвала меня из дома и сказала, школа там. И я пошел в школу. И через там, 8 лет вернулся. И учился, как вот мне нравится. то есть, Ну, ни миг никто не смотрел. Ну, просто вот, учись. Учись мне было, Ей было кем заниматься другими. Ну, поэтому у меня не было троек. Ну, приблизительно так. Есть, и если человек хочет, он сам это будет делать. Ну, только надо помогать. Главное не мешать. Но это спорный вопрос. Я, я, я понимаю. Сто процента. Ну, просто для меня это животрепещущее. Я над этим работаю. Есть еще какие-то а, вопросы? У нас уже полдевятого. У
1: меня есть, значит, Двое детей. Первый ребенок, мы много прикладываем в к его учебе. Ага, второму ребенку вообще не прикладываем. Мы когда на садане начинаем учебе, мы говорим, вы учитесь? Вы это проходите? Я говорю, я нет. А они говорят, как это вы не проходите? Вы что, не помогаете ребенку? Говорю, я первому помогал. Чем больше я ему помогала, тем меньше усилий прикладывал он сам. Чем меньше я веру по второму, тем больше он учится. Видите, что-то.
0: И опыт, сын, ошибок трудных, и гена, че друг. Если я не пишу ему
1: сочинение,
0: значит он пишет его сам. Ну даже если он не напишет сочинение, то видите. Задача такая, чтобы он стал человеком. Есть еще какие-то ну, темы, вопросы, мы можем обсудить. Может быть, связано с тем, что мы прочитали, может быть, не связанное. Ну, мы можем что-то обсудить, но у
3: нас есть еще немножко времени. Это довольно странная ситуация получается. Если посмотреть, как гороскоп, там, чем хочется заниматься, да, все это кучу собирать, то, то, чем я сейчас занимаюсь, оно как бы по, по гороскопу сходится, но мне не очень нравится. Есть предложение перейти туда, куда нравится, но мне не могут найти замену. Вот какое-то, как будто кто-то придержит. Люди приходят, но по каким-то причинам то ли я что-то не выполнил, да, и не дают возможность. Это перейти. так. В
0: хитроспетельных карбах разобраться абсолютно невозможно. Ну, ты чувствуешь, делаешь, даешь определенный запрос, вот как и оно воз... говорю, И возвращается.
1: Мишевич, Миша, он тебе ну, да. скажет, Миша, еще не время. Да. Ты, ты, ты видишь, тура, все будет тогда, когда надо. Да, все
0: будет по посекундная тарификация. Реально, все происходит тогда, когда надо. Я вот делился, как-то попал к астрологу. Ну так вышло, мы с ним вместе жили, меня не могли вынуть из этой квартиры, поэтому я с ним как бы жил. Он хороший очень астролог. Ну, естественно, мы сблизились, естественно, в качестве. Я его кормил, за это он меня астрологировал. да. Я вам какие-то вещи мне сказал. В таком-то году будет это, в таком-то году будет это, в таком-то году будет это. Я говорю, да ладно, это все сто процентов, ты родился под какой-то звездой, тебе надо делать то-то, то-то и то-то. Я как бы эти все штуки запомнил. Потом, через какое-то время, через года, мне захотелось, чтобы у меня было то, что он мне пообещал. То есть, Ну, я хотел получить инициацию, мне это, в принципе, было важно. Но по годам не совпадало. То есть, я надо ну, вот раньше решил. Хотя, вроде, все условия уже как бы выполнены. Я начал прилагать усилия. Тупо, бьешься в стену, никто, ничего. Все смотрят говорят, что, дурак, что ли, отсюда. Я говорю, ну как же, нет. Я успокоился, подождал год. Через год я говорю, ну, он говорит, человек, да конечно, да пожалуйста, сколько можно ждать мы уже трех. Мы
1: туда вас напишем. Да, я просто
0: так встаю, меня переносит, и я это все получаю. Я думаю, ну, слышишь, что-то с ассоциологией-то. Я в первый момент поверил, что то да, да, первую инициацию получил. Потом, по этому самому, он мне кажется, сказал, когда и вторая будет. Mm-hmm. То есть, вот, это самый благоприятный момент твоей жизни. То есть, там, там, ну, такой-то год. Я думаю, ну, Бог узнает, что ж там у меня за благоприятное в жизни. Там придет какой-то Юпитер, я не понимаю, о чем речь. Какой-то Юпитер, который в твоей жизни еще не был. Это то, что тебе надо. Это было только первые два года твоей жизни. Ты только под него попал там, в детстве. Потом в твоей жизни этого вообще не было. Все у тебя было плохо, и вот в этом-то году у тебя все начнется хорошо. Я думаю, ну посмотрим, как все начнется хорошо. И приходит этот год, я, ну как-то так, я получаю стероилизацию, и у меня появляется достойное жилье. То есть при желании то, что у меня никогда не было достойного жилья. То есть я где-то только либо снимал, либо ну, то с течей без тещи, то там, то с мамой, то, и, то, то в той стране, то в этой. То есть, постоянно что-то снимаешь. А тут хоп, я думаю, боже, а как это все сложилось? Я еще, там несколько лет до этого я сидел и просто высчитывал, а как я могу это получить? А никак. Бабушка нигде не умирает, ну, благоприятно. То есть, э, и там что-то там. Ну, просто, ну, теоретически этого не должно было быть. Но я пытался ограничить Бога своими скудными фантазиями. А оно так, как оно должно быть. И оно все как раз-раз сложилось. Я сейчас сижу и мучаюсь. Какая же лестница должна быть с первого этажа на второй? Ну, тут как то надо разобраться. Вот жена, жена недовольна. То есть, два года назад она была в шоке о том, что мы жили там 4 квадратных метров, А сейчас уже проблема была. с первого этажа на второй. И это серьезно. проблема. Лестница да. должна
1: быть С
0: разворотиком. Ну, как мы... Падают, да, да, пожалуйста. Вот такая вот как бы ситуация. Я почему это говорю, надеюсь, моя супруга не будет. Она, лучше не слушает мои видео. <свят> <свят> Поэтому, видимо, оно все пройдет без последствий для, для меня.
1: <свят> Работает. Но а насколько это уменьшает вот, более веление именно человека? То есть ага. человек будет э, все равно полагаться на то, что, ну, смотри, ты не тут вклад. По принципу, что все равно нужно делать так, как вот это ничего не знает. Да? Есть, а, а, это... а ты и
0: будешь это делать, потому что в это поверить очень сложно. Это уровень святости, когда ты полностью занят. этому доверяешь, когда ты понимаешь, а что напрягаться. Вот так есть физическая история. Сидит мужик, и меня спрашивают, ты чем занят? Он говорит, да ничем. А как тебя поддерживать? То есть меня Бог поддерживает? Он говорит, да ладно, ну всех Бог поддерживает, а ты что делаешь? Он говорит, да ничего я не делаю. А у тебя жена 6 родителей. Он говорит, у меня всегда все есть. Он говорит, я не верю. Он говорит, если он говорит, вот, видишь дверь, возле двери лежит кирпич такой, большой камень, а на нем веревка привязана. Если я вот там просыпаюсь, и у меня нет денег, и ну, чем кормить детей, я беру этот камень, одеваю на шею и иду топиться в яму. Да ладно, стопроцентно. И что, ты раз одевал хоть раз? Он говорит, не, не разу, у меня всегда все есть. И потом к Богу обращаются, слушай, же тебя шантажирует. Он говорит, ну есть немножко. Как может он тебя обмануть? говорит, нет. Я стопроцентно знаю, что это у него пойдет это сделать. Ну, это абстрактная история, но тем не менее, у меня кишка тонкана такую акцию, само собой. Но тем не менее, часто бывает, ты сидишь и думаешь, так а как же так? А что суть? Я же ну, выполняю свой долг. Да? Мы с тобой как бы определились, мой долг. Да? Я вот там веду какой-то философский клуб, там, еще что-то делаю. Хотя, в принципе, я могу работать где-то в другом месте. Но я занимаюсь этим. Ты сказал, что если я буду выполнять свой долг, то все равно, ну, не все равно придет мое. То есть на, на мою тарелку все равно придет все, что мне положено, и с моей тарелки все равно никто не заберет. И опять же, это я только в моменты, когда ну, все хорошо, когда плохо, я начинаю депрессовать, волноваться, как, ну, ну, как, 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 обычно, как все обычные нормальные люди делают. Нам очень тяжело доверять Потому что мы материалисты, нам надо пощупать. Вот мы понимаем, только вот эти вот пощупал, да, вот это веща, да, вот это да, вот это есть. Да. А что-то такое сложное. И как-то нам легче, когда вот какой-то Иван Иванович или там.. Воронеж corporation там какой-то трейд, выдает тебе зарплату там, по третьим числам. Вот это мы можем признать. Это понятно, он может дать. А Бог, ну, Бог его знает, что Бог. Личность непредсказуемо, как на него можно надеяться. Да. Поэтому легче предаться дяде Васе, да, чем Богу. Согласен, мне тоже легче делать. Потому что ты же видишь на ну, глаза смотришь, ну, дядя Васе, я же хороший, ну, поспошу, ну как-нибудь. Ну, да конечно, здесь на. на самом деле он не дал это дал Бог. Схема странная. Но пробуя и чуть-чуть даже погружаясь, начинаешь испытывать колоссальное блаженство. От того, что ты начинаешь понимать, как все происходит. Вот это очень удивительно. При этом, что здесь написано? Слож... А, сейчас я повторю. Ты, можешь... а да? ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности. То есть от этого ты не уйдешь. А, природа души деятельна. То есть мы не можем сидеть и ничего не делать. Потому что ничего не делать, это, это колоссальное надо усилия прикладывать, чтобы ничего не делать. Поэтому ты просто должен найти свою природу и выполнять. Ты выполняешь, и тебе приходит. Хотя мысль там, ну, метнуться и где-то начать работать. Мне один раз отрезвил один человек. Я читал, ну, веду вот такие курсы, вот у меня в Запорожье есть, ну называется, бакчишастеры. Он ну, долго, ну, два раза в неделю по пять часов мы это читаем. Люди Собирается группа товарищей, они как бы слушают, и мы уже годами читаем эту Багалатику. Читаем, читаем, читаем. И задача какая? Они все должны прочитать дома, прийти, мы должны обсуждать. Я прихожу, начинаю, я вижу, что народ ну, не читал. Я говорю, ну, ребята, мы же договорились, ну надо же как бы прочитать. И мы иногда будем обсуждать. И один парень сидит и говорит, Садя, не мозги. Давай так. Ты вместо нас читаешь, а мы вместо тебя работаем. Я так думаю, а я, я, я молодец. Человек понимает ну, основы. Не то, что там я теперь ежедневенец у него. Но он... Ну, как это работает в идеале? Он работает, выполняет свою природу. Да? Он говорит, я работаю. меня как бы бизнес, работа. Я с утра до вечера, ка-дя-чера". Ну, понимаю, да, о чем речь? Ну, не, не могу я два часа в день читать. У меня тупо нет времени на это. Я как бы занят. А ты, пожалуйста, читай. Я говорю, ну, Мне что-то надо тоже как-то... Не-не-не. Тебе не надо идти работать. Если ты пойдешь работать, то ты что не будешь делать? Читать. Твоя работа читать. Поэтому я просыпаюсь, каждый день сижу, открываю, ту по работу. Я сижу, читаю, несколько часов читаю, несколько часов слушаю, так, какие-то действия делаю. И потом прихожу куда-то, мне там говорят, ты почитал место Астанатовик, да? Расскажи. Я как бы рассказал, ахалай махалай. Все. Варнашу мабдит. Они мне дали немножко денег на жизнь, ну, скромно, да, чтобы я не умер с голоду, чтобы все-таки сделать лестницу с заворотиком, и все. Многие говорят, нам надо варнашему, нам надо варна, мы должны сделать варнашему. Варнашему невозможно в нашем мире. Это, это, это профанация. То есть мы не можем построить варнашему. Это однозначно. Мы ее и никогда туда
1: не туда Да, это общество, оно,
0: а ее в Индии построить невозможно. То есть люди, которые. Ну, это, есть, это теория. На данный момент. На данный момент это, эм, нет, это не теория.
1: Нет, вы говорите, что ну, ее, по- реально нет. Это модель общества, но ну,
0: Люди не готовы ее делать. Они не хотят. То есть настолько все извращено, Они что это идут по другому пути. Раньше это было. Раньше это было нормально. Да, а то, в смысле, это Конечно, а да. В... Сейчас она осталась на уровне, ну, может быть, не теории, но личного пользования. То есть это работает на отдельно взятую личность. То есть ты не должен надеяться, что все будут в этой системе. И в этой системе ты на Бог больше начинаешь полагаться. Потому что если я нахожусь в системе Вараша, да, и люди говорят, кстати, ну, мы что-то кажется, вот что-то по всем что-то как-то ты вот не тянешь на кшаты, я слабовал. И вот Ваша ты такой слабенький, у тебя одни минусы в твоем бизнесе. И работаешь ты как-то, ну, лучше ты не работал. А вот что-то с книжками нормально. Мы подозреваем, что ты бравый. Давай так, ты. Ты в нашей системе, и вот мы торгуем, мы работаем, мы все это делаем, управляем, не весь, в управление, не надо вот это все, не надо. Сиди, читай книжечки, мы тебя спорим, ты скажешь. А за этого мы будем тебя как бы поддерживать. Вот это когда система, да? ну как бы все договорились, получается. Но в современном обществе ты договариваешься только с Богом, потому что все вокруг не знают этого, ну что такая система. И ты это делаешь, смотришь, а люди даже не понимают.
1: Но все равно это работает.
0: Да, однозначно. Однозначно. Но в это тяжелее поверьте, что это работает. Ну вот я давно не работаю. Ну, честно вам признаюсь. Вот, и, вот, ну я имею в виду как? На аккумуляторном заводе, там еще что-то. Нет,
1: ну, вы говорите, да. Я
0: преподаю. Но,
1: и, ты когда-то
0: а когда-то. Фу. Да, да. Когда-то, конечно, я работал, но вот, последние лет шесть я не работаю. Вот просто вот у меня нет трудовой книжки по определению. У меня нет пенсионного фонда какого-то. ну Просто этого ничего нет. В книжке написано последнее, что я там, директор ООО ЭОС в девяносто м году. Это я сам себе написал. и Даже ничего не значит. То есть Настоящий в армии закончился мой стаж. Ну, настоящий. 20 лет назад. А я сейчас сижу и думаю, о, Кришна, что-то с этим надо. ну, ну, ну Пенсия-то придет. Он говорит, ты волнуйся, Я говорю, да. А почему? Почему у тебя этих страх? Тебе нужны гарантии. А зачем тебе нужны гарантии? Почему? У тебя нет гарантии. Я такой думаю, что... да, прав. Ну а как же будет? Ну неужели мне кто-то придет и даст? Он говорит, подожди, вот все время приходят и дают, а что ты разнервничаешься? То есть либо закончится срок моей должности Бога, и я перестану в этом участвовать. Нет, я никогда не перестаю. Ты можешь просто этим пользоваться, ну, предаваться в эту систему, либо не входить. Может быть, выглядит это круче, чем это на самом деле. Я просто хочу, чтобы так было. Ну, вы правильно поймите. Я абсолютно ну, живое существо, подверженное страхам и сомнениям. Ну, может, иногда спробую. Как есть ну, так, такая история. Женщина-девушка пишет письмо Богу, Бог ей отвечает. Ну, такой диалог. Женщина и Бога. И она, она ему говорит, ну, мне страшно. Он говорит, ну это нормально, ты в такой мире живешь, я должен быть страшно. А что тебе страшно? Я боюсь, что я буду голодать. Он говорит, почему ты будешь голодать? Ну, у меня совсем нет денег. Я говорю, а как давно у тебя нет денег? Она говорит, ну последние 9 лет у меня ну, всегда не хватает денег. Он это раз хоть раз голодала? Говорю, нет. Но денег было только на сегодня. Я всегда боялась, что завтра я не буду ну буду голодать. у меня на завтра нет денег. Он говорит, подожди. Но завтра ты голодала. Ну, как-то приходило, вопрос как-то решался, но я все равно боялась, что на послезавтра не будет. И так 9 лет. Может, ты уже сделаешь выводы какие-то? Говорит, да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. И мы, что значит опыт?
1: Нам нечего есть. да, Пойдите, откройте холодильник. Вам даже есть что выкинуть. Да,
0: да, да. То есть, сидишь, вот я сижу, беспокоюсь. Возможно, у меня не будет денег на еду но при этом мысль о том что 15 килограмм веса я реально могу сбросить и как бы не умру, это, как бы, это уже не учитывается то есть у нас просто ну, нет доверия у нас нет культуры взаимоотношения с богом для нас бог ну, в лучшем случае либо что то абстрактное либо автомат газ воды да? то есть, мы, нам кажется что он что то нам должен да? я вот поймаю какие то алгоритмы ну неважно там, правильно свечку буду ставить или правильный матри повторять или правильно как то пужали выполнять какие-то ритуалы, свойственные моей ну, религии да, вот какой-то. и вот Бог мне за это должен что-то давать. А Он ничего никому не должен. Просто надо. Это как вот интересное взаимоотношение. Ты начинаешь понимать, когда есть у тебя есть Сын, да, Сын ничего не делает для того, чтобы я его поддерживал. Я его просто люблю, и Он меня любит. и ему не надо танцевать. О Великий Отец! Я сегодня свою жизнь вручаю тебе в руки. Дай мне хлеб насущный, потому что я падший там обусловленное живое существо твой сын Ваня. Я говорю, что-то не очень ты сегодня. Искренне молитва, сын мой. Дешайся завтрака. Он говорит, а что делать? Что делать? решился завтрака, а я его не кормлю. чтобы он, ну, знал в лесу, как бы хозяин и чьи Не, ну это так смешно. Так не бывает. То есть, он может этого и не делать. Потом приходит и говорит, я не хочу этого. Можно я сегодня э, сушек наемся со звученкой? Я говорю, наешься, сушек со звученкой. Он наелся, независимо от того, что я по этому поводу думаю. Вот он, Ему так как бы захотел. Он ну, пошел. Не хочет платить по канату, не платит. По канаты. Все очень просто. Но мы, проблема живых существ, моя проблема и проблема живых существ, что мы не верим, что Бог личность. Нам кажется, что Бог это, ну, ну не может Бог быть личностью. Ну как? Ну я личность, да, я такой есть неводный. А какой он тоже такой? Ну он совершенно личность. И вот у него есть предпочтения, у него есть какие-то, он, он, он что-то любит есть, он что-то любит, он как-то любит общаться, у него есть свои привязанности определенные. И проблема не в том, что он не хочет, чтобы я был рядом с ним. Я не хочу. Потому что мечта о человека здесь уездится, да? Ну как и тут. Вот тут как да, вот я тут приложил усилия, тут как-то это самое, выдернусь МДС, там туда-сюда, мы снемся, переведем, Нью-Йоркская товарно-целевая биржа, сахар в Америке по 2 доллара, здесь по 4, за этим вопросом-то и будем существовать, да. И как-то вот мы, мы все тут разрулили. На санкете называется Пуршабхава. Пуршабхава это переводится умонастроению Бога. Ну, правда же, у нас ведь есть умонастроение Бога, мы же хотим управлять. Мы хотим как-то развернуть, и нам очень тяжело понять, что это, ну, это не так. Мы при этом страдаем, но отказаться от этого достаточно сложно. Это высокий уровень отказаться от такого монастроения. Это нельзя делать усилием воли. Ну, оп, все. сегодняшнего дня. Но, ну, ну, а мы обычно как? Я решил стать смиренным. Как я становлюсь смиренным? С понедельника. Или с первого числа.
1: Нового года, с Нового
0: года, конечно, конечно, с Нового года, да. это, как, как похудеть, приблизительно, все, ну, теперь я. Если такой смиренный, и вы же до обеда ходишь, ты понял, что смирение это хорошо. Но смирение это не внешность, это как ты реализуешь на... И это побочный эффект твоей практики, на самом деле. Ты занимаешься духовной практикой, ты самосовершенствуешься, а смирение приходит как побочный эффект. Вот мы как в прошлый раз, вчера даже говорили, что это качество к человеку приходит как побочный эффект духовной практики. А так же как гибкость, это побочный эффект йоги. Если человек занимается йогой для того, чтобы стать гибкой, он в людях находится. Он, 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 он танковым двигателем. Мух, он, все а не... он все равно
1: как пол. Он. А? он все равно как пол.
0: <laughs> да, да. Потому что йога для других целей. Ты делаешь, ваше шнис, как ты асану делаешь, а то, что ты при этом думаешь. Как ты дышишь, как ты думаешь, как ты медитируешь. Даже если это может быть такая кривая асана. Ну, ну что ты такой деревянный, что ты можешь ну, до пола достать ему. Ты до коленей только достаешь. Но от этого йога меньше не становится. Ты достал до коленей и занулся как можешь. И это ужасно выглядит со стороны. Но ты медитируешь и правильно дышишь. И иногда преподаватель йоги, я как-то столкнулся с такого. Хороший преподаватель занимаются люди, многие гибкие, а один попой из деревянный. Ну вот, если прямой угол снимается, то это, это круто, это круто. И он тут, она подходит и говорит, ты знаешь, ты очень хорошо занимаешься Она говорит, Да ладно, как я могу хорошо заниматься? Я же такой кривой, не гибкий, Это все фигня. И у тебя правильное настроение. То есть ты концентрируешься в и начинаешь ну, думать правильно. Ум успокаивается. А как это выглядит, это милость. То есть, гибкость приходит, ну, займись гимнастикой тогда, ты станешь гибким, по большому счету. Но это не йога. То же самое духовная практика, вот эти все, духовная практика, это обретение божественных качеств. То есть, Бог говорит, ты хочешь ко мне? Да, Бог, хочу. Он говорит, но нужны, как бы, ну, качества. Я не то, что ставлю перед тобой барьер, просто тебе будет некомфортно здесь, без этих качеств. Ты сюда попадешь, а здесь люди живут, ну, ну, вот, например, чтобы стать японцем, да, жить в Японии, надо стать японцем. Знаете, да, там нельзя быть русским. У тебя от русского остаются только широкие глаза. Но ты в Америку, да, приехал там, и можно прожить полжизни и не учить английский. Это да. Но в Японии так не бывает. У них нету кварталов узбекских, украинских, там, русских, там, Воронежская диаспора, ничего такого нет. Ты туда, если приходишь, ну, приезжаешь в страну, ты должен начать. Одеваться, как я понял, думать, как я понял, есть как я понял, у тебя не будет ничего. Ты должен стать японцем, тогда ты сможешь жить в этой стране. Вот духовный мир такая же история. Чтобы умереть, о, чтобы, не так, неправильно так. чтобы стать жителем духовного мира, мало умереть, нужно обрести качество жителей духовного мира. Как только ты их обретаешь, ничего, вперед, добро пожаловать. Но у нас, Мы думаем по-другому. Я думаю, вот как-то надо так вот. Ну,
1: Взмахнуть. Русский, человек, человек, русский
0: человек, да. Знаете, как шутят про русских в Америке? Все в Америке все хотят выучить язык, чтобы хорошо устроиться. И только русские хотят так устроиться, чтобы не учить язык. Вот это нормально. Поэтому вот мы такие. Я горжусь этим. Но, тем не менее, с Духовным миром придется делать по-другому. Ну, я извиняюсь что-то за уволокло куда-то. Ну, вот так. А у нас сказать, <смех> нет, 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 нет. Нет.
1: Нет. Нет.
0: Ну давайте хотя бы ну, в 9 закончим. Да. Тоже должна какая-то быть цифра, есть еще 10 да, минут, можно. если вы можете тогда поднять какую-то тему. И мы ее тоже заобсудим. Потому что мы много уже обсудили и Но, э, в Но система Варнашу описывается, вы здесь поголодите и призывается. И, ну, чтобы закрыть. Что значит личный баджет? Ты определяешься, да? Ты выбираешь правила,
1: ну. Ну вы тебя не может занять там чуть ли не полжизни, если не больше этих правильно. Да,
0: тогда тебе поведет из полжизни. Вторую половину жизни пройдешь качественно. Ведь есть же второй вариант. Ты можешь об этом не задуматься, и жизнь пройдет пустую.
1: Ну, чаще всего люди понимают, что они не усваивают они Но они не готовы к делать. Они устанавливаются тем, что. Ну ладно, я вот сейчас пойду
0: там книжку писать. А, у меня вот там два да, детей. Кто они? Есть такой
2: писатель, Михаил
1: Беля.
0: Да, да. Потрясающий парень, очень рекомендую читать. И есть такая книга, она называется ⁇ «Мое дело ⁇ Там описывается, как он стал писателем. Очень удивительно, очень рекомендую почитать. То есть, что, ну, что ему вот он, он просто уперся и сказал, я буду писателем. И вот он жил там десятки лет ну, в состоянии вот нищенства такого. То есть он работал два месяца в году, ехал куда-то на шапашку. Ну, там очень интересно. Зарабатывал какие-то деньги, приезжал, давал их в долг всем. Потом в течение года ходил, собирал долги. Потому что, если бы он не дал долг, ну, их бы не было. Да. И в течение года он как-то дотягивал, он там экономил на том-то, на том-то. У него была целая система, где поесть, где сэкономить. И писал, 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 много-много часов в день. А там была, ну, советская система была жесткая. В течение 10 лет он Написал массу вещей и ничего не было. опубликовано, не заработал ни одной копейки. Но он старался, он был очень целеустремленный. Потом проходит какое-то время и самый издаваемый писатель становится. То есть в этой жизни он больше никогда не будет работать, даже он сиделать ничего не будет. Почему? Потому что, он все равно будет, он все равно пишет, он занимается своим делом и он говорит: "А, ну как-то стало, ну, стало приходить". Очень интересно с Нарушевичем общаться по этому поводу.
1: Вот Нарушевич. А.
0: Да, он э, астрологом решил быть в 80-е годы. Вы представляете, в 80-е годы решить стать, стать астрологом. Ну это я не знаю,
2: космонавтом
0: там может еще захотеть стать. Либо, ну, в общем это странно, это ненормально. Это родители в шоке, все в шоке. Ну как-то, а как ты будешь себя поддерживать? Ну он там пытался там что-то работать как-то там диджеем каким-то, там, переводчиком, там, еще что-то. Но его он был под это ну, заточен.
1: заточен. А я теперь
0: вижу, как он относится к деньгам. Он к деньгам относится просто вот никак он к ним не относится. Он к нему приходит, он говорит,
1: ну, хорошо
0: положил, сумму, сумку положил. Надо деньги, он оттуда достал, на, дал. И он подходит, ну, что он, это что-то с денежкой проблема. Он говорит, а что там? о, что-то есть, на. То есть он, очень, он спокойно относится, потому что он знает закон. Если он тут взял и отдал, да, без привязанности, что там случится? Туда вернется однозначно, потому что если, у нас это на самом деле называется Пурвапуня, то есть уровень благочестия, который ты можешь использовать. У человека есть четыре вещи, я говорю, но я повторю еще раз, четыре вещи, которые практически в этой жизни неизменимы. День рождения вы не можете изменить. День смерти. Я вас, может, расстрою, но вы не можете изменить. То есть специально там, 2044 год, 12.07, 15 августа закончится ваш последний день. Вы ничего с этим не сделаете. Абсолютно. А, та, так принято. А, ну, так принято у Бода. Да? То есть ваше тело вы получаете, ну, как бы заплатила за парню за 2 часа, будь за баню за 2 часа. Никто раньше не получится. Третий это уровень интеллекта. То есть у каждого есть определенный ну, диск памяти. Да? То есть вы можете его заполнять, можете не заполнять, как хотите, но больше вы не заполните. То есть природный. Вот все. Компьютер с такой памятью. Как говорит мой ребенок, папа, папа, какая игра не влазит в мой компьютер. Все. И вот так же само у нас есть объем интеллекта, который мы можем ну, использовать. И уровень благочестия, урок у меня. То есть благосостояния, которое мы получаем. Они определены. Изменить это может эту систему только тот, кто эту систему создал. То есть, Бог может вмешаться. Есть, ну, если ему это надо, он, ты участвуешь в каких-то мероприятиях, в его, он может сказать, да, тебе деньги не положены, но раз ты работаешь со мной, начать священными писаниями, которые можно пощупать. ну, Материалистичными, по Таких вот Таких материалистичных священных писаний 96% от общего объема. Которые, которые можно пощупать. Вот. Ну, такая вот ситуация. У нас уже 9 часов, это не значит, что я куда-то опаздываю, но да, тем не менее, мы когда-то должны будем закончить. У нас завтра опять мы будем встречаться. Знаете, я иногда счастлив. Когда людей меньше, иногда так получается
1: комфортнее. комфортнее. А предлагаю на это. Покушать с ну да, это нормально,
0: состояние, это нормально. То есть, одному нравится апельсины, а другому из-под апельсинов. Так говорят, вот и такие они правы. Ну, что-то здесь не сделать. Все, на этой большое вам спасибо. спасибо. Если появитесь завтра, ну, будет хорошо. Тем более сегодня. Все, Закончилось. А нет, а нету Нового года, вы же понимаете. Ну, какой Новый год? Я засыпаю здесь. А если мы еще бахнули оливешечку, то...
1: Все, а, вот так, да. Ну, может, я раньше тридцати пяти, каким рантующим монахом, Нет, надо 7-й. 7-й. Да.
0: Ну, вот есть, такой, есть такая природа. У меня жена такая, которая комфортно себя чувствует дома. То есть редкая женщина, она на солнышко, Я реально не хочу мне нравится сидеть дома поставка журналов правильных, ну, видеоряда, у меня тут уют, кухня. Ну, все эти
1: вещи. Опять же, ее природа, где он достанет таким образом, в определенный момент, что ее потянет. У нас собака уже с двумя людьми приезжала. Ирина говорит, я тоже раньше не думала, как я вообще куда-то поеду, куда-то попроюсь, в плане того, что не просто... Нет, я не замечаю. Но
0: вот пока мы знакомы 25 лет. Пока еще таких не было. Ну, у нас... Может быть, чуть позже ты ее по
1: два года-то стоял.
0: Где там это будет? Но она говорит, я чудесно себя чувствую, когда ты ну, едешь куда-то. Ну, я могу ехать до тех пор, пока у нее не закончится источник вечного венч... наслаждения, то есть деньги. Когда деньги закончились, она уже рада мне. Ну, я, я, конечно, так лично говорю, но в этот момент она уже не готова а, ну, спокойно относиться к моему отсутствию. То есть я должен как-то вернуться, как-то определиться, там, ну, все вот эти вещи. Вот я сейчас приеду, а в конце э, января, там, нас, 28-го, я на психологии 3000 метусь, тоже на пару недель, она не поедет. И мне не приходится ее убежать. совет ты, солнышко, останься дома, не надо ехать. Она говорит, я не, не планирую, у меня есть семечки, у меня есть... У меня есть чем заняться, я серьезная женщина, ну, у меня ребенок, школа, все, дом, все, вот это, убери вот эту лестницу, плаща вот вот настроил, небоскребов, теперь все это море, это, это самое, там, опять же, кактусы, фикусы, все это надо выращивать, ну и, ну и так далее, и тому подобное. А если у нее возникает порыв что-то делать, она говорит, нет, ну я готова немножко поработать. Она знает Нарушевича, и поэтому она знает, что женщина комфортно себя чувствует, когда занимается женской деятельностью. Знаете, что такое женская деятельность? Женская деятельность, женщина, она когда работает не за деньги. То есть мужчина, ну при всем раскладе, он может работать за деньги, да, то есть в современном мире. А женщина ей вообще это не надо. Она должна выбирать себе работу. Ну как должна? Мы говорим в идеале, да? Где м- определяющий фактор другой. общество общества, наверное, там тусуется, то есть, а у еще проще она готова работать, но работать дома. Она классный кондитер, она великолепно делает сладости. Вот она может ну, часик в день поработать и делать какие-то сладости. Я должен буду все принести, ну, все, купить все продукты, узнать, куда это все идет. Мне ей это все не интересно. Она потворила немножко, сказала, я сделала там, 100 сладостей, дай мне на их 100 рублей. Я даю 100 рублей, и на этом наши сотрудники, а куда ты идешь? Может Можешь сам есть. Вот такая у меня супруга, я при этом крайне счастлив, ну, вот. я надеюсь, нельзя вспомнить, в суе, суе,
1: у меня там боги живут, она там, у все как бы налажено,
0: налажено, мне. жизнь налажена, а сейчас, если, не дай бог, интернет появится, ну
1: тогда и какой смысл вообще ну если холодно, Опять-таки муж по подсказывают.
0: да, да. говорю, ты, пожалуйста, не звони, ну я же как бы за границей, как бы не готов. Говорит, конечно, конечно, не буду. звонит. Ну, мы пообщались там, поэтому по скайпу. Да, там. Я говорю, ну ты не звони, ну да, ну мне надо звонить не буду. Сейчас прихожу 12 звонков.
1: Что
0: там это самое? Зачем? Ну, что-то... что-то что-то
1: вот эм, психанула значит <сех> ну, женщина имеет
0: право ну, заволновалась может быть там может э, какой день недели был может из X-фактора кого-то выгнали ну, вот, ну, она рассчитывала что выгнали от этого а выгнали ее любимца помню там мне на лекции приходит а
1: я в шоке выгнали
0: там кого-то выгнали Еремечика моего любимого выналишь, что за дела? Это ненормально. нормально. Я, я что могу сделать? Как-то, ну, позвонить в а жена недовольна, ну давайте как-то вернем. то Впечатлительная дама, ну я поэтому ну естественно что
1: ну все
0: Надеюсь, вы в кино это не сняли. Но,
3: пожалуйста,
0: уберите, то есть тут это уже наивка похоже. Я предлагаю нашу историю закончить. И у нас сегодня в час будет, в час, да? Да. будет акция протеста, будет кулинарная акция, мы будем готовить даже больше, чем я планировал.
1: А да. прям, думаю, надо
0: Но еще чуть добавить. Да, да, мы же есть да Но мы рис научимся готовить, на Мы будем делать очень правильный суп Мы будем вот так, делать халат. И хлеб какой-то с печем правильнее. Халаву да? мы чуть позже сделаем. Тут надо, чтобы народ как бы... Зазреться. Ну, Халава дело а серьезно. То, что она будет, а результат... А вот в том-то и дело. Интрига запущена. Халава... Вот, то есть... Это, это манный пудинг, но это словосочетание не отражает сути вокруг. Да. Это правильная штука, сладкая. сладкая. При всей скромности я являюсь большим специалистом в области халавы да, Она во всех мирах самая вкусная. Шучу, просто это очень очень, очень часто делаю и очень очень большими объемами. Я на фестивале когда езжу, мы большие, ну, вот, там мы по полторы тонны делаем эти штуки. Ну, вы понимаете, чтобы полторы тонны сделать, надо технология древних богов. Я набираю таких быков здоровых, сверхних
1: таких. Да? Вымешивать.
0: Да, с вот двухметровыми. Там, ну, там, человек 25 участвует в проценте. Да? А, да, да, я не
1: Главное,
0: чтобы они не устали, вовремя менялись. И я кричу, а, беом, потащили,
1: залили, убрали.
0: Ну, то есть там высованы. Там же такие по 320 метров. Таких там 8 штук. Приезжайте в Евпатории осенью, вы удивитесь Евпатория очень вас удивит. Там проходит фестиваль, 6 тысяч человек, классно. Как а называется? А, фестиваль называется, Виффатория в середине сентября. Ну, если вы будете немножко спрашивать чего у народа... Можно то... начать
1: января. Да, 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 да. В январе мы
0: едем в Психология 3000, тоже в я там тоже, ну там поменьше, там пол тысячи где-то человек будет. Ну тоже не 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 Классно. Я езжу. Ну а что не ездить, Я езжу. Туда поехал. Туда. Там Майгазпай.
1: Кто? Там Майгазпай. Угу. Там. Я не знаю. Ну Но может правильно. доктор остался, где-нибудь. Он читал у нас коммунистов. Там такой классный, классный. И он, он смотрит не в компьютер, он чертит на столе мелом какие-то квадратики и раскидывает ракушки. И ракушки падают так, как вообще программу выдают в квадратики,
2: представляешь? Эти
0: вещи надо объяснить на самом деле. там как? Шамопанку какие-то поплакивает? Но тем не менее это работает. Мне иногда спрашивают, как ты там со специями угадываешь на полторы тысячи килограмм или на шесть тысяч готовишь? А ему, я говорю то, что написано в шахте. Во время второго посвящения в правую руку в Браману входит Лакшми. И теперь человек уже никогда не ошибется ни с солью, ни с сахаром, ни со специями. То есть, это не он уже кидает. Ну, ну, согласитесь, звучит мерзко. Ну, как это? Я думаю,
3: во время готовки
0: Не, 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 Мы сегодня практически об этом говорили. Мы готовим мы не привязываемся к результату, то есть мы для тебя готовим. И вот процесс как бы идет, и мы не пробуем же носоль, да. Мы просто берем и кидаем этот котел Ну, самый котел меряется пачками килограммовыми. То да, специи там полфедра, талон да, накидал, там, 6 банок ассохитиды да, Ну а что, котел, да. То есть если как бы банку ас покупаешь, ну это такая. Добрая специя такая, попасть, луком и чесноком. То есть на месяц хватает и в серьезном использовании в семье. А ты тут кидаешь их в один котел шесть банков, то есть ящиками и все. Ну очень-очень удивительно. А мало резал только 200 человек. Заходишь там такой, он говорит, и такими баками ругают просто интенсивно. ну, очень. Народ приходит, просто на видео снимает. Ну дошел шоу Бенихина, он приходит и снимает. Кочелты, они на костре такие кочегары, ну такие вот котлы, такие, выложенные из кирпича. Ну они такие казаны здоровые, такая топочка, труба, навес, и там все ходят такие бандерлоги, очень интересные. И они приходят и снимают, а на халава это, ну, все приходят и снимают. Говорят, но я там, но там в какой-то момент надо все смешать. То есть вот момент этот ловишь. Взрываем, и тут кипяток начинается в эту кипящую манку с маслом заливаем, это бушь, все это. И все это замешивается, все в халаве, и все замешается. Это в этот момент, когда она завыслевает до определенного момента, надо, по идее, выключить. Ну, на газовой печке вы просто выключаете. А как ты выключишь костер? Да? Естественно, туда, достают, туда все заливают, но оно же не остывает так быстро. Поэтому надо что, за буквально за минуту вытащить все. И народ начинает этими бедрами вытаскивать в баке эту халаву с такой дикой скоростью, чтобы ее вытащить, и она же пригодится. Вытащили, и все такие, а, все, хаваи, все секты, все роты. Ну, классно. Все стали <lange> Ну,
1: на первом фестивале ребенка взяли, он у нас был наказ. Все отказались с ним сидеть дома, потому что он стал в школу не ездить. ездит, а он садится, потом съездит в, в другую сторону. Бабушка говорит, с что я с ним буду делать, где его буду искать. Ну и мы его наказали, он попал на служение на кухню. Кстати, у нас был свой фестиваль, у Рома свой фестиваль, после которого он вышел и сказал, я в все. Я понял, что вы меня неправильно воспитывали, что вы сами несчастны, что я в семье. Послушай, Даже не предупредили, что ребенку говорить.
0: Попал. Это, это интересно, на самскрите называется самскара, то есть яркое впечатление. Я... А самскара это другое. Это самсара.
1: А, самсара. А, самскара. а
0: самскара это как понимаете яркая вспышка такое, ну, впечатление, которое очень сильно остается. Ведическая культура, она построена на самскарах, на впечатлениях. Мы должны вспоминать какие-то яркие вещи. Ну, аналогия вот у нас от свадьба, например. Это такое, ну, слабое подобие самскара да. Поэтому вот эти все вещи, они делаются очень, ну, Странно, то есть из ряда он выходящий. То есть, ведическая свадьба это странная вещь. Это, ну, это, это, это просто, это шоу бенхилы, иначе не скажешь. Чтоб, вот, чтоб второй раз не захотелось, то есть, не точно. И вот у человека в жизни у него бывает 10 проходит. Первая она случается еще рождения, проводится самскара зачатия. То есть, ну, в петистские времена это не просто, решили дитя сделать, там целая церемония, там елки палки, то есть к сексу это имеет никакого отношения практически. То есть, э, ну,
1: как, ну, <говорит> да, 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 <говорит> как это называется, любовь
0: и голуби, ну, все очень серьезно. Это первое, скажем. Потом там еще какая-то. То То есть за там штуки 4 проходит, то есть какая-то беременность. Я участвовал в процессах. Есть ну, есть общество, где люди это реально делают. И ну, там есть мои знакомые. Меня призвали ну, посмотреть. И я смотрю как он, сидит там сидит а там костер, вот это не наже топленое масло туда вливается, сидит вот эта дама пищ, такая, ну, штука брюка у нее там ой, так классно, классно, потом там что-то ей рисуется, потом обязательно в волосы вставляется перводикообраза. Игла, игла дикообраза вставляется. Попробуй найди Петровский зимой иглу дикообраза. Нашел, муж нашел. Да. Он звонил каждый день в и говорил, как там, дикообраз еще не сбросил, как его здоровье. Иглу, они откидывают как-то. Да. Там люди уже в шоке, что за человек, человека беспокоится а дикообразно. <свят> все, звонят, иглу откидывал, он туда метнулся, дал какие-то пожертвования, его уже не вставился. Да. Ну, там как-то все это очень интересно. Потом рождение, там, шшанскар, потом что-то там провели, какой-то обряд, потом там, ну, когда он пополз, тоже там проводили обряд, знаете, вот кладут денежки, а, оружие, сутки. да, да, да. И вот он ребенок ползет, там четыре вещи. Так варно определяется. То есть, попол книжечку взял, браманом будет, скорее всего. пол за денежками, вальшек будет. Взял топорик, будет работяга. Взял там какой-то саблю э, самурая, скорее всего, будет. И родители часто говорят, не-не-не, фаштат, давай еще. А современные, сейчас современно так тоже делают. но У меня брат что-то там, ребенок родился, они приходят говорят, мы сегодня будем проводить там что-то такое говорю, а что там лежат, а там у них лежат деньги ключи от машины, пища какая-то фигня, солнышко вы слышали звон но не слышали, где он потом первые злати, которые ребенок может, ну, до какой-то момента, момент униколик, где она была пищей ну, по идее, нормальная пища для ребенка до какого-то возраста, манкино-сиська, все ну, это наваливание обществе. У нас попробуют. Сейчас без бестемилака какого-то там, ну, и не выкажешь да? Дети рожаются, у которых автоматически уже нет переносимости к молоку. Это ну, ну, больные. Человек уже больной. То есть, если у меня нет переносимости, я уже больной получаю. Мы такие мутанты, что у нас уже молоко не переваривается по большому счету. Потом первое кормление какое-то, там какая-то стрижка, наречение каким-то там именем. Ну, и так и так далее, и так далее, и так далее. И вот у человека, и там смотришь, ну, непростой ребенок. То есть, вот, ну, как-то так интересно получается. Потом он там учится начинает Ну, и последняя самскара, это уже безвременно-безвременно, а, это уже это, да? это тоже процесс, тоже серьезный. И самое интересное, он ничем не отличается, по идее, не должен отличаться от предыдущих. То есть, ну, горя никакого нет. Люди реально понимают, человек перешел в новое измерение, получил благоприятное тело, все ему в этом помогли, он выдвинулся. Трагедия о том, что мы остались, а ты ушел. Вот и все. Не то, что там, а, куда, что, что случилось. Кого-то. Да, ну обычно это вот незнание. Ну, я сам такой. Да, ну, конечно, но тем не менее, это очень сильно на уровне на подсознания. То есть да. это ну, достаточно грустно. Я вообще не переношу эти все мероприятия с детства. У меня, я в шоке от этого. Поэтому как-то все это меня ну, обходит. Но разумные люди, они не спокойны а,
1: Все.
0: За сколько можно? Ой.
1: Спасибо большое. Ой. Давайте Ой. усилия воли Ой. разойдемся. Ой.
2: Ну,
1: за все прокатило.
0: Священными Писаниями, которые можно пощупать, ну материалистичными по большей части. Таких вот материалистичных Священных Писаний 96% от общего объема, которые, которые можно пощупать. Вот так. Ну такая вот ситуация. У нас уже 9 часов, это не значит, что я куда-то опаздываюсь, но тем не менее, мы когда-то должны будем закончить, у нас завтра опять мы будем встречаться, знаете, я иногда сейчас, когда людей меньше, иногда так получается
1: комфортнее. комфортнее. А, так ну, предлагаю на это... Сбегутся. А? Похуже сбегутся. А? По- ну по- да, по- да по- это по- по-
0: нормально. По- состояние это нормально. То есть, м- м-. одному нравятся апельсины, а другому ящики из-под апельсинов. Так говорят в Одессе, и такие они правы. Ну, что-то этим не делать. Все, на этой большое вам спасибо. спасибо. Если появитесь завтра, ну,
1: быстро, Тем
0: более, сегодня, Все. Закончим. А нет, нового года вы же понимаете. Ну какой новый год? Я засыпаю в 10. А если мы еще бахнули оливьешечку, то... Все. Все,
1: быстро А вот так, да. Ну, может, я раньше ответил это... <связывая> монахом, Нет, вот здесь время за семьей. Да. Ну вот есть, есть
0: такая природа. У меня жена такая, которая комфортно себя чувствует дома. То есть редкая женщина, она говорит, солнышко, я реально не хочу, мне нравится сидеть дома. Поставка журналов правильных, ну, видеоряда, у меня тут уют, кухня.
1: Ну все ну, природа, Абсолютно. Идем на станут таким образом. В определенный момент. Ты что, ее потянет? Туда собака уже гулять с ней приезжала. И рим. Я тоже раньше не думал, как я вообще куда ты поеду, куда ты попросишь в плане того, что не просто. Нет, я не я не встречаю. Но
0: вот пока мы знакомы 25 лет, пока еще не было, у нас. Может быть, чуть позже а ее
1: положить. А,
0: где там это будет? Но она говорит, я чудесно себя чувствую, когда ты ну, едешь куда-то. Ну, я могу ехать до тех пор, пока у нее не закончится источник вечного наслаждения, то есть деньги. Когда деньги закончились, и она уже рада мне видеть. Ну, я, я конечно, так конечно но в этот момент она уже не готова а, ну, спокойно относиться к моему отсутствию. То есть я должен как-то вернуться, как-то определиться, там, ну, все вот эти вещи. Вот я сейчас приеду, а в конце э, января, там, как нас, 28-го, я на психологию 3000 метусь, тоже на пару недель. Она не поедет. И мне не приходится ее убежать. Салонечка, останься дома, не надо ехать. Она говорит, я не, не планирую. У меня есть семечки, у меня есть мне ну, не чем заняться. Я серьезная женщина, у меня ребенок, школа, все, дом, все, вот это, убери уберил, вот эту лестницу, пока вот это, вот это, настроил, небоскребов, теперь все это море это самое, там, опять же, кактусы, фикусы, все это надо выращивать и, ну, и так далее и тому подобное. А если у нее возникает порыв что-то делать, она говорит, ну я готова немножко поработать. Она знает нарушения, поэтому она знает, что женщина комфортно если чувствует когда занимается женской деятельностью. Знаете, что такое женская деятельность? Женская деятельность, женщина, она когда работает не за деньги. То есть, мужчина, ну при всем раскладе, он может работать за деньги, да, то есть в современном мире. А женщина ей вообще это не надо. Она должна убирать, себе, работу. ну как должна. Мы говорим в идеале, да? Где м- определяющий фактор другой. У общества где она там тусуется, то есть. А, ну еще проще. Она готова работать, но работать дома. Она классный кондитер, она великолепно делает сладости. Вот она может ну, часик в день поработать, сделать какие-то сладости. Я должен буду сегодня принести, ну, все, купить все продукты, узнать, куда это все делать. Мне это очень неинтересно. Она потворила немножко, сказала, я сделала там, 100 сладостей, дай мне на их 100 рублей. Вот, я даю 100 рублей, и на этом наша сотрудники, а куда ты иди, можешь там есть. Может... Ну, вот такая у меня супруга. Я при этом крайне счастлив. Я надеюсь, нельзя вспомнить. Суи. Ну, у меня там, боги живут, она там, все как бы налажено, налажено. Жизнь налажена. А сейчас, если, дай бог, интернет появится, ну,
1: тогда и какой смысл вообще это Ну, если холодно. Электронные деньги. Опять-таки муж паскает. Да.
0: Ты, пожалуйста, не звони, ну я же как бы за границей как бы не готов. Он говорит, конечно, конечно, не буду джжж, звонить. Ну, мы пообщались там по этому, по скайпу, да, там. я говорю: ну ты не звони. Он говорит, да, ну мне надо, звонить не буду. Сейчас прихожу, 12 звонков.
2: Что
0: там это самое? Ну, что-то,
1: что-то. Психанула. Психанула. Ну, знаешь,
0: право. Заволновалась, может быть, там, может... Какой день недели был? Может из X-фактора кого-то выгнали? Ну, то есть, ну, она рассчитывала, что вот от этого, а выгнали ее любимца. Я помню, там, мне на лекцию приходит: А, я в шоке! Выгнали там кого-то выгнали. Или да. мечика моего любимого выгнали. Что за дела? Это ненормально. Я что могу сделать? Ну... Позвонить Факстаку, а жена недовольна. Ну, давайте вернем впечатлительная дама, ну, я поэтому, ну, естественно, что, ну, все, я, я... надеюсь, вы в кино это не, не сняли, пожалуйста,
3: не будем. У- у- уби-
0: уберите, то есть, тут это уже наивка и похоже. Я предлагаю нашу историю закончить, и у нас сегодня в час будет, в час, да? Да? будет акция, протеста, будет кулинарная акция, мы будем... А то есть даже больше, чем я планировал.
1: Что-то прям думал, ну, чуть-чуть,
0: и еще чуть добавить, мы же не есть Да, но мы рис научимся готовить, мы будем делать очень правильный суп, мы будем делать халат, хлеб какой-то с правильный, халаву мы чуть позже сделаем, тут надо, чтобы народ так бы зверх, халава дело серьезно. то что она будет, а результат вот в том-то и дело, интрига запущена, халава, то есть это, это манный пудинг, но это сочетание не отражает сути вашего да. Это правильная штука, сладкая, сладкая. При всей скромности я являюсь большим специалистом в области халапа да, Она во всех трех мирах самая вкусная. Шучу. Просто это очень 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 часто делаю и очень очень большими объемами. Я на фестивале когда езжу, небольшие, ну, вот, там А по полторы тонны делаем вот эти штуки. Ну вы понимаете, чтобы полторы толпы сделать, надо технология древних бобов. Я набираю таких быков здоровых, крепких.
1: Вымешивай. Да,
0: слезами двухметровыми. Там, ну, там человек 25 участвует в процессе. А, да, да. И, да.
1: Главное,
0: чтобы они не устали, вовремя менялись. И я кричу, а, бьем, потащили, залили, убрали. Ну то есть там быстро, делать. Там же чаны такие под 320 литров. Таких там 8 штук. Вот, вот это все такое И они как бы... Приезжайте в Евпаторию осенью, вы удивитесь. я очень вас удивит. Там проходит фестиваль, 6 тысяч человек, классно. А как
1: называется?
0: Бахти Сангама фестиваль называется. Евпатория в середине сентября. Ну, если вы будете немножко спрашивать у, у народа. Можно то... начать в январе. Да да да. да, да, да. В январе мы едем в психологию 3000, тоже в Крым, кстати там тоже ну там поменьше там полтысячи где-то через будет
1: ну тоже не не классно
0: я езжу. ну а не ездить я езжу туда поехал туда там, там моя поменьше,
1: поменьше. А, поменьше. А? Будет здесь Кто? там 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 и там и там там и там и он читал на и там там и и он, он смотрит не в компьютер, он участвует на столе мелом какие-то квадратики и раскидывают ракушки. И ракушки падают так, как во всю программу выдают в квадратики. Представляете?
2: Эти вещи
0: нужно объяснить на самом деле. Шабанку, да, какие-то попахивает. Но тем не менее, это работает. Это работает. Мне иногда спрашивают, как ты там со спецами угадываешь на полторы тысячи килограмм или там на шесть тысяч готовишь. Я говорю то, что написано в шахте. Что во время второго посвящения в правую руку в Браману входит лакшми. И теперь человек уже никогда не ошибется ни с солью, ни с сахаром, ни со специями. То есть это не он уже кидает. Ну, ну согласитесь, звучит мерзко. Ну, как? Я понял, почему
3: во время готовки пробуем.
0: Не, не, не пробуем. Мы сегодня практически об этом говорили. Мы готовим мы не привязываемся к результату, то есть мы для себя готовим, и вот процесс как бы идет, и мы не пробуем же на соль, да, мы просто берем и на этот кочел там, где, ну, там это все мерится пачками килограммов. Ну да, специи там полфира, туда киев, того накидал, там 6 банок ассофеттиды на что есть. Ну, а что, котел, да. То есть если как бы банку ассофектиды покупаешь, ну это такая добрая специя, такая попасть луком и чесноком. И на месяц хватает при серьезном использовании в семье. А ты тут кидаешь их в один котел 6 банок, то есть ящиками. И все. То есть, ну, очень-очень удивительно. Маба череза только 200 человек. Заходишь там такой индекс и такими баками, рубят просто интенсивно. Ну, вообще, народ приходит, просто на видео снимает, ну это шоу Бинихина. Он приходит и снимает котел, да, они же на костре такие Кочегары... ну такие вот котлы, такие выложенные из кирпича. Ну и они такие казаны здоровые, такая топочка труба навес и там усилы. ходят такие бандерлоги очень интересные и они приходят и снимают она а халаву это ну все приходят и снимают но это но ну, там в какой-то момент надо все смешать то есть вот момент этот ловишь взрываем и тут кипток начинается в эту кипящую манку с маслом заливаем это все это и все это замешивается, все в халаве, и все это смешается. В этот момент, когда она загустевает до определенного момента, надо, по идее, выключить. Ну, на газовой печке вы просто выключаете. А как ты выключишь костер? Да? Естественно, туда а, там достают, туда все заливают, но оно же не остывает так быстро. Поэтому надо что за буквально за минуту вытащить все. И народ начинает этими мёдрами вытаскивать в баке эту халаву с такой дикой скоростью, чтобы ее вытащить, и она же пригоритет. все-таки, а, все халави, все такие сиропы, ну
1: классно. Все будет Мы на первой фестивале ребенка взяли, он у нас был наказан. Все отказались с ним сидеть дома, потому что он стал в школу не ездить. Он садится потом автобус в другую сторону. Бабушка говорит, забирайтесь с того, что я с ним буду делать, где я его буду ставить. Мы его наказали, он попал на служение на кухню. Кстати, mm. у нас был свой фестиваль, у Ромы свой фестиваль, после которого он вышел и сказал, я в теле. Я в он понял, что вы меня неправильно воспитывали, что вы сами несчастны, что я в теле.
0: Наслушался. Нас же не предупредили, что
1: ребенку
0: Попал. Это интересно, на санскрите называется самскара. Яркое впечатление. По-английски я слушаю. А
1: самскара же другое.
0: Это самсара. А, а самскара это вот как по-английски флешбэк, Яркая вспышка такое. Ну, впечатление, которое очень сильно остается. Ледическая культура, она построена на самскарах, на впечатлениях. Мы должны вспоминать какие-то яркие вещи. Ну, аналогия вот у нас вот свадьба, например. Это такое, ну, слабое подобие самскара. Да. Поэтому вот эти все вещи, они делаются очень.. Ну, Странно, то есть из ряда он выходящий. То есть юридическая свадьба это странная вещь. Это, ну, это, это, это просто. Это шоу Бенихива, иначе не скажешь. Что вот, второй раз не захотелось. И вот у человека в жизни у него бывает 10 самска. Он проходит. Первая, она случается еще до рождения. Проводится самская зачатия. То есть, то есть, ну, в педийские времена это не просто, решили дитя сделать. Там целая церемония, там, елки-палки, то есть к сексу это имеет никакого отношения практически.
1: Любовь и
0: голуби. Ну, все очень серьезно. Это первая там старая. Потом там еще какая-то. То То есть до рождения там штуки 4 проходит. То есть какая-то беременность. Я участвовал в процессах. Ну есть общество, где люди это реально делают. И ну, там есть мои знакомые. Меня призвали ну, посмотреть. И я смотрю, сидит там, костер вот это, о, не нажать, это приношение, топленое масло туда вливается, сидит эта дама какая какая ну, штука брюка у нее там, ой, так классно, классно, потом там что-то ей рисуется, потом обязательно в волосы вставляется, пиродикообразо. Игла, игла дикообраза вставляется. Попробуй найти про Петровский зимой иглу дикообраза. Нашел, муж нашел. Да. Он звонил каждый день в парк и говорил, как там, дикообраз еще не сбросил, как его здоровье. Иглу-то они откидывают как-то так. Да. А там люди уже в шоке. Ну, что за человек так беспокоится о Все, им звонят, иглу откидывал, он тогда метнулся, дал какие-то пожертвования, иглу уже не вставил сюда. Ну, там как-то все это очень интересно. Потом рождение, там потом что-то там провели какой-то обряд, потом там, ну, когда он пополз, тоже там проводили обряд, знаете, вот кладут денежки, а, оружие, а, да, 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 и вот тут ребенок ползет, там, четыре вещи, так важно определяется. То есть, пополз книжечку взял, браманом будет, скорее всего, пополз за денежками, вальшик будет, взял топорик, будет работяга, взял там какой-то саблю, самурая, скорее всего, будет. И родители часто говорят, не-не-не, фальстаг, давай еще. <реклама> а, а современные, сейчас современные так тоже делают. Но вот У меня брат что-то там, ребенок родился, они приходят, говорят, мы сегодня будем проводить там что-то такое. Я говорю, а что там лежать? А там у них лежат деньги, ключи от машины, еще какая-то фигня. Я говорю, солнышко, вы слышали звон, но не слышали к он. Потом первые златы, которые ребенок может, ну, до какой-то момента, уникальная зерно, бобовая пища. Ну, по идее, нормальная пища для ребенка до какого-то возраста, мамки насиська, все. Ну, это нормальное общество, у нас попробуют, сейчас бестелевака какого-то там, ну, и не выкорбишь, да, сейчас дети рождаются, у которых автоматически уже нет переносимости к молоку, это, ну, ну, больные, человек уже больной. То есть, если у меня нет переносимости, я уже больной. Мы такие мутанты, что у нас уже молоко не переваривается, по большому счету. Потом первое кормление какое-то, там какая-то стрижка, наречение каким-то там именем, потом, ну и так, и так далее, и так далее, и так далее. И вот учатся, и там смотришь, ну, непростой ребенок, то есть вот ну, как-то так интересно получается. Потом он там учиться начинает. Ну и последняя старая это уже безвременно, безвременно, 50-е. Да? Это Тоже процесс, тоже серьезный. И самое интересное, он ничем не отличается, по идее, не должен отличаться от предыдущих. То есть, ну, горя никакого нет. Люди реально понимают, человек перешел в новое измерение, получил благоприятное тело, все ему в этом помогли, он выдвинулся. Трагедия в том, что мы остались, а ты ушел. Вот и все. Не то, что там, а, куда, что, что случилось. Да, ну, обычно это вот незнание. Ну, я сам такой. Нет. Конечно, но тем не менее это очень сильно да. на уровне на подсознании. Да. То есть это ну, достаточно грустно. Я вообще не переношу эти все мероприятия с детства. Меня, я в шоке от этого. Поэтому как-то все это меня ну, обходит. Но разумные люди, они спокойно относятся. А, все. Уже все сколько можно. Да. Спасибо большое. Спасибо. Давайте Спасибо. усилия воли
1: разведимся. У